0: para seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar nuestro tema, debate te fascinará. Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plata, no fumar los no inferiores por juego musical, acción o rol, un escuchas independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: ¡Ay, madre los nervios! ¡Que vienen los nervios! Se los tenemos a flor de piel porque se acerca, ya está aquí, a la vuelta de la esquina al E3. Así que estamos ya a expectantes de ver qué pasa en la feria de ferias. Pero nosotros seguimos nuestro ritmo habitual. Eso sí, esta vez contamos con el super mega team de comunidad Xbox. Esta vez la gente de Somos no ha querido apuntarse, pero bueno, ya habrá ocasiones, supongo, para este 3. Vamos a las presentaciones. Por un lado tenemos a nuestro amigo Diego. Diego, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, aquí haciendo una pausa en el rime, este que me tiene bastante enganchadísimo y un poco atascadito también, aunque me habían dicho que era muy fácil, pero bueno, eso lo comentamos luego. Sí,
1: sí, ya habrá tiempo para comentar ese rime o rhyme, como lo queráis llamar. Rime, rime. Rime,
2: venga, pues rime.
3: <risa> pero, pero rima o no rima. ¿Y eso y eso qué es? ¿Te lo pones en los ojos el rime de ese?
2: Tú no te rimes. Por si
1: acaso, ya, ya buscaremos juegos de palabras. Venga, pues por alusiones y porque has ya hablado un poquito, Albert, ¿qué tal, tío?
3: Hola, muy buenas. Pues con los Fizz ya a flor de piel. O sea, nos queda nada para el E3, así que tenemos muchas noticias por contar y pues mucho contenido en este podcast.
1: Pues sí, la verdad es que de contenido no andamos escasos. Madre mía, la que nos espera en este programa y otro que nos va a hablar muy mucho sobre todo de Injustice, es nuestro amigo Marvot, Marvot ¿qué tal?
4: Muy buena, ¿qué pasa? Pues nada, hacía tiempo que no pasaba por aquí y, y la verdad es que lo echaba de menos y me he querido apuntar hoy y nada, aquí a darlo todo y, y yo estoy bastante tranquilo, ¿eh? Con los DL3, Estáis nervioso, yo estoy tranquilo, el mundo sigue girando, todo bien.
1: Pues veremos a ver al final, la próxima semana, si sigues igual de tranquilo o ya te pones un poco más nervioso con los lanzamientos que se citen ahí, en la feria de ferias.
4: Ah, eso ya es otra cosa. Ay, ay, ay.
1: <risas> pues nada, me presento yo, Mariette900, y ya con todo el staff presentado, damos paso a las noticias. Comenzamos las noticias y empezamos fuerte y como viene siendo tradición vamos a nombrar los Game With Gold que tenemos ya o vamos a tener disponibles para este mes de junio para que sea un poquito más leve toda la calorina, el calor que tenemos encima. Diego, a ver, ¿qué tenemos disponibles o qué vamos a tener disponible? Vaya...
2: Bueno, no sé si servirá mucho para hacernos pasar el, el calor mejor, pero bueno, se han anunciado que, como cada mes los juegos del Games with Gold y como cada mes los traemos aquí al podcast, serán para Xbox One Speedrunners y Watch Dogs y para Xbox 360 retrocompatibles eh, y válidos para Xbox One Assassin's Creed 3 y Dragon Age Origins Además, eh, se añade el DLC, que es el multijugador del Phantom Dash, que dieron gratis eh, la semana anterior en Xbox One. Y ahora entregan este DLC con el multijugador. O sea que bueno, un mes bastante completito, hay un poco de todo. Hay con dos aventuras bastante largas ahí de Ubi. Eh, este Dragon Ace, que también da muchas horas. Y Speedrunners, que promete mucha diversión multijugador. Así que bueno, creo que que esta es una buena línea a seguir, ya puedes gustarte más los juegos o menos, pero para mí la línea es buena, no sé qué pensáis vosotros.
3: ¿Y cómo era la, la secuela del Watch Dogs?
2: Watch Dogs? Chu. <risa> no, que... <risa> no ha caído,
3: no ha caído. No ha caído. <risa> Bueno, bueno, pues la, la verdad que yo le tengo muchas ganas a ese Watch Dogs porque lo, lo he estado a punto de comprar muchas veces. ha estado de oferta bastantes, en bastantes ocasiones con las rebajas de, de primavera, de invierno, etcétera, etcétera. Y siempre me ha picado la curiosidad porque, bueno, eh, me atrae mucho el tema de los hackers al, al estar en el mundo de la informática y demás. Y me, me apetecía ver qué tal la propuesta, a pesar de que mucha gente pues, no acabó de, de casar muy bien con ella. Así que con muchas ganas de, de coger este Wallstocks y, y los demás, pues ya los tengo. A, a, a pesar de, de speedrunners, que, que ese no lo tengo, pero que promete muchas horas en multijugador a ver qué tal.
1: Yo creo que es un buen mes, salvo que... Yo creo que casi todos tenemos los juegos, ¿no? O sea, ¿quién no ha jugado ya al Assassin's Creed 3? De los, de los que estábamos aquí, vaya. O al Watch Dogs original. O ¿quién no ha jugado también? No sé, son juegos que, salvo el Speedrunners, que es el, la novedad, por así decirlo, aunque es un título arcade, pero el resto ya los hemos disfrutado. Eso no deja de que sea un buen mes. Y, oye, quien no los tenga, por ejemplo, tú al ver el Watch Dogs, pues siempre es buen momento para vivirlo. Así que, muy bien. Eh, Marvoth, no sé si tú... ¿Vas a poder disfrutar de alguno o si te pasa como a mí, que ya los has disfrutado todos?
4: Pues la verdad es que lo tengo menos... Eh, como comentaste tú, el speedrunner, eh, los demás los tengo, los tengo todos. O sea, que, que para mí un mes, bueno, flojito, ¿no? Como lo, pero bueno, es como siempre decimos, ¿no? Nosotros que estamos metidos en este en este mundillo, que estamos siempre a la... O queremos estar siempre a la última, siempre nos vamos comprando lo último. Pues la verdad es que hay veces que se nos cuesta... O sea, nos es difícil de que un mes... Mmm, acierten con que no tengamos lo, lo, los títulos que, que nos dan con el Game Grid Call, pero, pero bueno, es un mes bastante atractivo, sobre todo por War 2 y, y Assassin's Creed 3, que creo que son los más, los más fuertes hitos de, de, de esta tirada, o sea que un buen mes en definitiva. Esperemos que, de, que ahora de cara a Le3 presenten otras cositas y, y el mes de julio por pues, lo mismo es un poquito más potente.
1: De cara a tres, quien va a presentar, supongo yo, mucho más contenido es Ubisoft con ese Far Cry 5 que bueno, ya hemos podido disfrutar de su primer trailer y varia información y bueno, nos ha dejado con buen sabor de boca, al menos por mi parte ¿Pero qué más nos puedes decir de este título, Marboz?
4: Pues nada, pues sí, el sabor de boca es bastante bueno mm, Veremos a ver cómo continúa Ubisoft con la saga, ¿no? Que es una saga que, que año tras año pues la vemos que, que van sacando entrega pero bueno, han presentado este nuevo tráiler de Far Cry 5 y que, donde mediante, o sea que nos traslada, perdón, a Estados Unidos, no, concretamente a Montana, en donde tendremos que hacer frente a una secta llamada Gate, o la puerta del Eden, ¿no? en castellano. Eh, para hacernos una idea de la ambientación, además de las distintas amenazas que nos encontraremos en las tierras, en tierras hostiles, según la compañía Gala, esta entrega de Far Cry será más grande y con más opciones de personalización de personajes. Además, el juego contará con una gran variedad de vehículos disponibles con los cuales recorrer el amplio y vasto mundo. Entre ellos encontraremos a, a TV, aviones, quad, cars, entre otros. Eh, tenéis el tráiler, para que le echéis un vistacito. Y eh, el villano de esta en esta ocasión eh, se, se llamará Joseph Sid, que es el, el representante, bueno, el villano ¿no? que forma parte de, una set de esta secta, ¿no? y que por lo visto estará, tendrá bastante personalidad ¿no? a ver si estará a la, está a la altura de Bass, que para mí es el villano de Far Cry 3 que es el, el que mejor de los últimos eh, eh, hacer, o sea, es un papel de villano ¿no? eh, después para Camin de Far Cry 4 no estuvo mal pero bueno, me quedo con Buzz, ¿no? y nada, en el como añadido a este tráiler del anuncio del juego la compañía también ha distribuido una serie de vídeos cortos en los cuales nos presentan algunos de los personajes que también encontraremos, ¿no?, a lo largo de la aventura. Como Nick Ray, eh, Mary May Firegrave o el pastor y Jeffrey. Vaya de los nombrecitos. Y, y nada, y para que hagáis una idea, tenéis la, la, la noticia completa para donde echa, o sea donde podéis echar vistacitos a los vídeos. Y también se ha presentado que el, se ha anunciado la fecha de lanzamiento de este Far Cry 5, que será el 28 de febrero del 2018. O sea que Buenas noticias, se ve una ambientación bastante chula y, y curiosa Ahora, esperemos que ganen mecánicas, que no se haga tan repetitivo como los últimos Far Cry Y, y bueno, que aporten algo nuevo a la saga, ¿no? que al fin y al cabo es lo que, lo que todo seguidor busca, ¿no? que, que innoven ¿no? Así que no sé cómo lo habéis visto ustedes
3: bueno, Lo cierto es que pff, el trailer no me ha dicho mucho Es que lo he visto bastante parecido al Far Cry 4, salvando las diferencias de ¿no? la ambientación y demás y, y, y las sectas y todo eso que en el 4 no están, son cosas diferentes pero que, no sé, tengo que ver mucho más del juego, obviamente solamente se ha presentado el trailer el anuncio y, y algunos personajes y demás pero no sé, no me ha transmitido lo que quizás sí me transmitió el 3 o el 4 en su defecto porque no sé, le, le, veo que como que ya estamos muy saturados de Far Cry no y tampoco ha pegado un cambio tan drástico como para ofrecer algo distinto que quieras o no, si sí lo ofrecía Far Cry Primer, ¿no? Se, el Far Cry Primer se distanciaba mucho de lo que había sido hasta el momento y era algo distinto a pesar de que, eh, digamos, no, no acabó eh, siendo del agrado de todo el mundo. Sí que es cierto que, que hay gente que le gustó mucho y hay gente que dice que eso no es un Far Cry, un Far Cry y que por lo tanto pues no lo consideran como entrega y ya estaban esperando esta, esta, esta quinta. Bueno, veremos, veremos qué tal en la conferencia, en la cual espero un, un gameplay que me convenza, pero de momento estoy un poco expectante a ver qué, qué tal qué tal es esta quinta entrega.
1: Yo creo que nos da un poquito de reparo porque como venimos, como bien dices, del Far Cry Primal ambientado en la prehistoria y había ecos, había rumores de que iba esta quinta entrega a ambientarse en el oeste, en el viejo oeste y todo eso, como que un, un juego contemporáneo como este Far Cry 5 en Montana... Y con esas mecánicas que sí que nos recuerdan mucho a Far Cry 4, con lo de los quad helicópteros, todo eso, el típico malo de turno, como que nos puede echar un poquito para atrás. Además la ambientación no sé cómo será, pero joder, es que recuperar esa isla paradisíaca del 3 o esas montañas del Tibe, del Himalaya, donde fuera, que, que estaba súper bien representado del 4, um, buf, muchos se tienen que esforzar para que... ...de verdad esta entrega tenga tanto peso como las anteriores. digo no sé si estás de acuerdo o tú puedes ver algo más en este Far Cry 5 que nosotros no, no vemos.
2: Hombre, lo que es la, la localización yo no creo que sea el problema porque... ...sí que es cierto que esa isla o esas montañas del Himalaya eran algo que... ...tenían mucho peso y se hicieron bastante icónicas... Pero yo creo que lo que es eh, Montana, el estado donde se desarrolla, es un estado con, con mucho terreno. El típico es uno de los estados con menos de densidad de población eh, de Estados Unidos. Y, por ejemplo, tiene un poco de todo porque tiene está justo al norte de las montañas rocosas, tiene parte del parque de Yellowstone, o sea, va a haber terreno agreste porque es un, es un estado, como digo, con mucho, mucho terreno sin 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 habitar, de hecho. Entonces, eh, por ese lado yo creo que puede ser bonito y, y hay parajes espectaculares en todas las zonas de Estados Unidos y por eso yo en ese sentido estoy tranquilo. Lo que sí que me parece es que es una entrega muy continuista con lo que llevábamos viendo. Esto para muchos será positivo, para otros negativo. Yo creo que quizás a menos que den un poquito una vuelta, igual están agotando un poco la fórmula y de todas maneras no ha sido muy valiente esto que han hecho. En el sentido mmm, de que, claro, tú llevas el juego a Estados Unidos y vas a uno de los estados menos poblados, con menor densidad de población, con lo cual pocos problemas ya locales de meter la pata y que la gente de, ese, de esa zona se enfade. Al final es un millón de personas la que vive en el estado de Montana. Eh, ya no tocas, eh, piensas en rednecks estadounidenses y piensas en sureños, banderas confederadas y siempre es polémico ya esquivan eso, Montana hasta el norte eh, ya ese tema de sureños y tal, eso está, está eliminado y es un es un tema muy que crea polémicas allí en Estados Unidos y por ahí tampoco se mojan. Eh, esta secta religiosa, pues parece que va a ir un poco, digamos, a su bola, ¿no? tampoco parece que vaya a tocar fanatismo cristiano ni nada de eso, por lo que parece. Entonces, Parece como que no se han arriesgado mucho en ese sentido, que dijera que ya era bastante riesgo llevarlo a Estados Unidos como para tocar temas que puedan quizás crear polémica. Entonces, entre eso y que mecánicamente parece continuista, pues veremos. A ver si realmente ofrece algo interesante o simplemente un paso más para los que disfrutan de ser mecánico.
1: Y al final parece que se queda algo muy aséptico, ¿no? Sí, que no, es la sensación que, no se es o...
2: que tengo yo, que han tenido ese, de quedarse justo antes de dar el paso ese, de, de poder meter los pies en algún charco o algo así.
4: Ahí es donde, donde tienen que, <coughs> perdón, donde tienen que profundizar un poquito más, creo yo, que es en el asunto de mecánica, ¿no? Como ha dicho Diego, eh, la localización, bueno, pues puede, yo no creo que sea un factor muy, muy importante, ¿no? Si saben llevarla bien y, y al fin y al cabo ya conocemos cómo trabaja Ubisoft y... Y esos mapas que muchos reciclan, ¿no? Y cambiando un poquito de de o sea de lo que es la ambientación, entre comillas, ¿no? Y después llevándola con historias, ¿eh? o sea, con misiones secundarias y con demás, yo creo que ese no es factor importante. El factor importante es, es eso, es que evolucione, como lo ha pasado a, a Assassin's Creed, que mecánicas y. y Repetir y repetir y siempre lo mismo año tras año, pues cansó a la saga de una forma estrepitosa, ¿no? Y esta, este Far Cry va por el mismo camino, camino si no ponen remedio, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberían de demostrarnos, ¿no? Yo todavía tengo fe en que cuando enseñen el gameplay y demás, enseñen cositas nuevas y, y veremos a ver si si la verdad es, es atractivo, ¿no? Que Far Cry a mí particularmente me, me, me gusta mucho y, y pienso o quiero pensar de que esta, esta quinta entrega va a ser buena.
1: Ya somos dos, ya somos dos, querido Marloth. Vamos a la siguiente noticia a ver si este paso ha sido un atrevimiento, una innovación o ha sido un cambio simplemente de nombre porque BIM se convierte en Mixer, que es la nueva plataforma de streaming de Microsoft. A ver, Albert, ¿qué nos puedes contar de este nuevo servicio?
3: Pues os puedo contar unas poquitas cositas que son las que ha, ha anunciado Microsoft. Básicamente, la principal es que BIM pasa a ser... Eh, eh, mixer, ¿no? o sea, ahí y, 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 y presenta un nuevo concepto de, de aplicación para streaming. Eh, BIM se introdujo en la última actualización de Xbox One y eh, desde entonces pues, ha sido una de las aplicaciones de streaming que se ha utilizado en, en, en principal plano ¿no? para todos aquellos que son usuarios de Xbox One eh, sin embargo pues, la aplicación no ha acabado de, de, de conseguir los usuarios que, que Microsoft pretendía ¿no? eh, conseguir ya que Twitch sigue siendo pues, el, el preferente en este, en este sentido. De esta forma, pues, eh, Remon ha anunciado que, que esta plataforma que ellos tienen ahora eh, se va a, a abrir a, a, nuevo, a, digamos, a nuevas propuestas y va a ofrecer algo mucho más, más llamativo, ¿no? con unas características eh, pues más acordes con lo que va a ser ya digamos, la nueva generación de, que presentará la compañía, que es Project Scorpio. Y, y este Mixer pues, incorporará la compatibilidad con 4K, eh, reales, eso, o eso han dicho, y además la principal, no, la principal novedad que incorporará y que eh, me parece todo un acierto es que permitirá retransmitir en cooperativo, es decir, que en la misma retransmisión se van a ver las cuatro eh, hasta un máximo de cuatro pantallas vale de los jugadores que estén retransmitiendo en este caso. Por ello, pues eh, parece ser una de las propuestas más atractivas en el en el carácter streaming, ya que en un, eh, con esta aplicación no necesitamos de muchos más eh, recursos para poder hacerlo. Pues, por último, Microsoft ha dicho que se mostrarán y se darán más detalles de Mixer en la, en la conferencia que están preparando para el 13 3 de 2017. Y que su conferencia se verá de la mejor forma posible en mixer.com, mixer que es la, la web de la plataforma, o directamente desde nuestra consola de Xbox One. Así que bueno, pues ya... Ya sabéis algunos de estos detalles de Mixer, eh, nos van a decir muchas más. Espero que sea algo bastante cortito, ya que digamos que esto no es lo que queremos que, princip que ocupe principalmente la conferencia de, de, de L3, pero sí que es muy interesante tanto para Xbox One como para la nueva consola que están preparando. ¿Y qué, ¿Qué opináis al respecto?
2: No, lo, que, lo que está muy bien, por ejemplo, es que la conferencia de Microsoft en L3 ha anunciado que la va a emitir en 4K a través de Mixer, y que, por ejemplo, a través de una Xbox One S se podrá, se podrá ver a través de la aplicación de Mixer. Entonces, bueno, eh, está guay que está puesta por el 4K en, en retransmisión, que obviamente no la vamos a oler la mayoría, ya no solo por ver, sino por emitir en 4K, es una, una quimera para nuestras conexiones. Pero bueno, por ejemplo, para ver la conferencia está muy bien porque se va a mostrar contenido en 4K con Scorpio. Entonces está bien que haya una emisión 4K, que es algo que siempre pasa, ¿no? Que te enseñan un juego en 4K y lo ves en el YouTube a 480p y dices, uy qué bien se ve el 4K! Pero bueno, eh, ya yendo un poco a lo que es el anuncio del cambio de nombre, la aplicación y tal... Me choca un montón en el sentido de que BIM lleva un par de meses y lo han anunciado han explicado cómo iba y nos hemos registrado todos ahí para ahora en, en nada cambiarle de nombre a la vez que se incluyen nuevas funcionalidades como esta de las cuatro, las partidas en cooperativo o bueno, mostrar hasta cuatro pantallas de la misma partida de los cuatro jugadores que están jugando que es algo que se le va a sacar partido, por ejemplo en Sea of Thieves se me ocurre que Puede ser una locura ver, ver por ahí y que tú puedes en tu casa estar viendo un grupo que esté jugando a un juego, sobre todo juegos que requieran mucha cooperación, como este Sea of Thieves, por ejemplo, y ver las pantallas de los cuatro a la vez. Eso, pues, una gozada y, y está muy bien. Pero eso, me choca mucho lo, el cambio de nombre tan rápido porque dices, ¿entonces para qué ya lo sacaron como Bing? ¿O es una decisión apresurada? O eso es o lo haya, que a mí o me. hayan choca. tenido
4: problemas, ¿no? Con el
2: con el nombre con el nombre no creo porque era el nombre ya lo tenía la compañía el, la empresa que había fundado Bim y Microsoft compró Bim o sea me extrañaría mucho que tuvieran algún problema con el nombre pero bueno bueno puede, puede, cláusula, puede ser. ser
4: puede ser alguna historia de esa no Hombre, es lo que, que
2: cuando Bim iba digamos por su cuenta nadie reparaba en ella y ahora que está ya en, en los medios y bajo el nombre de Microsoft pues alguien que haya dicho eh, que yo tengo registrado Bim bueno, puede sí, ser. Claro. Lo que, lo que sí, eh, pedir por favor que mejoren la app, para, por lo menos para Android, porque es un, eso es un desastre. Se podrían hacer muchísimas cosas para manejar tu propio streaming eh, que estés haciendo desde la app. y La app es un desastre absolut, absoluto. A lo
1: bien, a lo van. A lo, bien, a lo
2: bien, <risa> Estabas ahí deseando eh, decirlo, eso, ¿eh? ¿eh? Estaba, estaba ahí oh, sí, mordiéndose sí, no la
1: lengua, que yo creo que lo que hace falta se llame bien se llame misa, se llame pollas en vinagre, es que lo promocionen tío, ¿no? O sea, muchas características, un sistema, un servicio que va a ser la leche, pero se desconoce por completo y tampoco tiene una presencia... Ya claro, Mixer no, porque acaba de salir, pero BIM, que llevaba dos meses, coño, un poquito más eh, ahí de, de meternos promoción, de, de intentar usarlo por algún motivo, alguna historia, que al final parece que siempre usamos YouTube, eh, Twitch y poquito más. No sé si ahora, esperemos que en L3 no coma mucho tiempo, no, pero no sé si en un futuro evento, pues nombren más Mixer y, y nos hagan de alguna forma ver las virtudes que tiene, porque de momento este anuncio ha pasado. Bajo mi punto de vista, sin pena ni gloria. O sea, que tampoco es un, no sé, un lanzamiento súper conocido de manera mundial, ¿no? Una noticia más y punto. Que me da pena, ¿no? Que, que se trate así. Yo,
4: poco más, poco más que añadir a lo que usted habéis comentado. Me esperamos que, que ahora como un, con el cambio de nombre o el cambio de algunas que otras políticas, esto, esta retransmisión a cuatro, que sí me parece muy acertada y bastante atractiva, pues, pues bueno, pues empiecen a fomentar un poquito las retransmisiones y el uso de, de esta plataforma y, y bueno, que nos vayan dando dando cosas a, a, a los jugadores que al fin y al cabo son las que las que le dan bombo y las que lo publicitan, ¿no? El boca a boca también hace mucho. Así que esperemos a ver de aquí en el E3 que, si nos presentan alguna cosita jugosa más.
1: Venga, pues de servicio a servicio pasamos ahora a la siguiente noticia que trata sobre el Xbox Game Pass que aterriza dentro de muy poquito, ¿no, Diego?
2: Sí, eh, se ha anunciado pues esta semana que ya a partir del día 1 de junio podremos acceder al Xbox Game Pass y que, esta es la buenísima noticia, tenemos una prueba de 14 días, todos los que seamos miembros de Xbox Live Gold, pues una una, una prueba gratuita para probar estos más de 100 juegos que nos ofrece el servicio. Eh, recordaros que este Xbox Game Pass es un servicio... De juegos eh, por suscripción, que será con un pago de 9,95 euros al mes, es independiente completamente del, del gol, con lo cual puedes tener gol y no tener el Game Pass, puedes tener Game Pass y no tener gol, lo único que para jugar online siempre te hará falta el gol, por supuesto. Y bueno, junto a este anuncio, y ya estar abierto para los usuarios Gold y poder eh, probarlo completamente gratuito, pues se han ofrecido la lista de los 100 juegos, que recordemos además, al ser, al ser eh, miembro de Game Pass, tendremos, si queremos luego, eh, quedárnoslo para nosotros... Tenemos un 20% si queremos comprar, un 20% de descuento si queremos comprar alguno de estos juegos. ¿La lista de 100 juegos? Obviamente no la vamos a decir. Solo comentar que hay tanto, hay muchos juegos de Xbox One, pero también hay muchos juegos de Xbox 360. Me ha sorprendido que hay muchísimos juegos de Xbox 360. Yo creo que posiblemente haya más de Xbox 360 que de Xbox One. todos retrocompatibles por supuesto. Es un servicio para, para Xbox One. Y bueno, la tenéis en Comunidad de Xbox y en Somos Xbox, está lista, vamos a comentar ahora un poquito. Yo creo que al final los juegos un poco que sirven como reclamo son Halo 5, Mad Max, eh, WWE 2000, 2K16... Hay así varios juegos como que parecen como un poquito más grandes, luego muchos indies muy interesantes y muy buenos de Xbox One y muchísimos juegos de Xbox 360, tenemos la saga de Years of War tenemos bueno, estoy haciendo aquí scroll rápido porque hay no no porque claro obviamente no sabes ya Bio con cuál quedarte la saga, la Bio saga Bioshock Shock. el Borderlands míticos juegos arcade como Braid como juegos de Sega retro como Comission o los eh, Sega Vintage Collection Uy, <ríe> Huele.
0: <risa> y, Como lo y bueno, en general,
2: tenéis ahí la lista entera y, y yo creo que es una buena lista. Quizás choca que haya tantísimos juegos de Xbox 360, pero teniendo en cuenta que es una lista en la que van a rotar juegos, cada mes se va a anunciar con tiempo qué juegos salen y qué juegos van a entrar. Eso es una cosa muy importante porque... Recordemos, es una suscripción mensual que puedes cancelar en cualquier momento, con lo cual si un mes te interesa lo tienes, si otro mes no te interesa, pues no lo tienes. En ese sentido, da completa libertad y eso es la parte positiva, que si un mes anuncia algún juego que nos interesa, pues decimos, pues mira, por 10 euritos me paso este juego que me interesa, ya no me lo, no me lo compro, o espero que esté de rebajas o tal, y de paso me paso este par de jueguitos más que ya estaban en la lista que me interesaban y que nunca tuve, o sea... Es un servicio que va a dar muchísimo juego, que esperemos que lo sepan manejar de la forma correcta. Y ahora ya solo queda eso, ver cómo avanza con, con el tiempo. Hay que recordar que esta es solo la primera lista, que, por ejemplo, recordemos los Games With Gold, cómo comenzaron, sobre todo en Xbox One, eh, la retrocompatibilidad, cómo comenzó. O sea, este tipo de servicios al final requieren un tiempo para ir juntando juegos, para ir que ellos vayan viendo. ¿Qué, qué juegos o qué hacer con el servicio para eh, tener al, al cliente satisfecho, así que bueno hay que tener paciencia porque tanto con Games with Gold como con la retrocompatibilidad, yo creo que esperar y tener paciencia nos ha venido bien, que ahora mismo son dos servicios muy potentes y, y sin duda que el, el Game Pass también lo va a ser.
1: Yo con todos los juegos que tengo en la biblioteca tener este servicio con estos 100 nuevos juegos pero con un tiempo limitado yo creo que no lo voy a pillar porque si no me da un siroco directamente esto, esto no es para mí pero vosotros tenéis en mente algún mes o adquirirlo para ver qué tal va todo este servicio
4: yo ya he cogido el, los 14 días de prueba de, directamente no, eh, eh, Max Max tenía ganas de jugarlo y vi la oportunidad BioShock Infinity que por H y por B lo dieron con el gol hace tiempo y, y no lo tengo y es el que me queda de pasarme de la saga Así que, que me hice con la, la prueba y, y no creo que continúe Porque de momento lo que hay es Lo que he dicho, más que este viejo que Infinity Que es lo que me atrae Pero bueno, quién sabe, en un futuro es posible Pero bueno, es como, me pasa como a ti Tengo mucho, mucho atrasado Y es algo que, que de momento no me planteo el Pagarlo mejor a ¿no?
1: Y Albert ¿Tú estás interesado en tener este servicio? ¿Piensas que es más para la gente que comienza sus andaduras con Xbox One o Proyecto Scorpio más que para un jugador avezado como nosotros?
3: Eh, por una parte sí, estoy de acuerdo en que este servicio es más bien para, para alguien que se inicie con Xbox One a día de hoy, ya que... Eh, un usuario que, que es Gold desde hace tiempo, incluso desde Xbox 360, o ya, ya no desde Xbox 360, sino desde que se empezaron a regalar juegos con el, con el Gold, eh, digamos que el catálogo de, de Game Pass lo tiene, porque es que básicamente son todos los juegos que han regalado con Gold, más todos los retrocompatibles que han ido poniendo eh, en Xbox One, así que digamos que este catálogo... Eh, ciertamente, una, una persona que eso que haya tenido gol desde el primer mes y no se ha pasado ni un solo mes de canjear sus juegos gratuitos y, ten, y tenga juegos reto, los, re, los juegos retocompatibles compatibles, este, este Game Pass no, no le va a servir. O sea, es que va a tener todos los juegos. Luego, por otra parte, sí que es atractivo pues, por, el, por el hecho de que si no tienes un, un juego, pues mira, vos un mes, pagas los 10 euritos y como decía Diego, pues te puedes a pasar un juego, incluso dos, y, si me apuras, si no, si no los has jugado. Y por otra parte, pues también eh, me será atractivo, como dice Diego, en cuanto empiece a coger un poco de, de ritmo ¿no? y, y vayan cambiando los juegos, vayan rotando, etcétera, etcétera. Porque el, el Mad Max, eh, por ejemplo, sí que me atrae y es el único que de momento eh, canjearé los 14 días tras, tras que finalice el evento de Overwatch, me lo pasaré y ya está, a otra cosa.
1: Muy bien, perfecto, pues vamos a ver también cómo va evolucionando mes a mes la aceptación que tienes, al final los usuarios sí que apuestan por este servicio y a veces nos da alegrías de las buenas. Si queréis pasamos a la siguiente noticia este todavía no está en este catálogo de Xbox Game Pass, pero quién sabe si en un futuro se trata, me refiero a Shadow Tactics Blades of the Shogun que llegará próximamente a nuestra consola ¿no Albert?
3: Sí, parece ser de que Dietary Entertainment y Calypso ha llegado a un acuerdo para lanzar Shadow Tactics Blades of the Shogun eh, es un título de Mimimi productions y, y fue lanzado a finales del año pasado en Steam donde cosechó unas críticas sobresalientes y realmente pues se hizo un huequito entre aquellos eh, aficionados a los, a los juegos del género de estrategia. ¿no? Eh, lo han incluso comparado con, con juegos de tal renombre como la, como la saga Comandos y realmente yo le he podido le he podido probar un poquito y os lo recomiendo muchísimo la verdad o sea es que si os gustan las la comandos si os gustan los, eh, los juegos del género de, de estrategia en tiempo real eh, este es muy muy bueno la verdad eh, en esta ocasión pues se nos propone una, una experiencia de estrategia y sigilo en tiempo real como estaba diciendo en la cual pues debemos de completar una serie de misiones eh, sin ser detectados eh, Nos pueden detectar Pero eh, siempre se recompensa eh, Mucho más que seamos eh, Lo más sigilosos posible eh, La obra está ambientada en Japón Más concretamente en el año 1615 Y nuestro objetivo será pues, Desentrañar una, una trama Que tiene como fin acabar con la vida Del nuevo Shogun eh, Por último pues, comentar de Que el, el juego se espera que llegue el próximo 28 de, de, de julio a Xbox One y PlayStation 4. Así que si sois amantes del género de estrategia, eh, marcar bien esa, esa fecha en el calendario porque de verdad que merece la pena. Puedes también eh, echar un vistazo a Comunidad Xbox y, y Somos Xbox, donde es, ya han publicado, bueno, hemos publicado pues la carátula del juego, no, además de si queréis ver alguna imagen del juego o el tráiler, también está todo ahí.
1: Me da miedo saber cómo funciona este juego en Xbox One básicamente por el tema del teclado y ratón es que jugar estos títulos con mando no me acaban de convencer del todo, macho ya yeah,
3: estoy to totalmente de acuerdo contigo ya veremos a ver cómo, cómo lo adaptan pero realmente es una tarea bastante difícil
0: mm.
1: Y a ver aquí, los amigos del sigilo. digo, que le gusta tanto el Tenchu y no sé si este, que tiene algo que ver, aunque no tiene la misma perspectiva ni nada por el estilo, pero bueno, no sé si le llama la atención, al menos la propuesta.
2: No, la verdad, no mucho y eso que las referencias en todos lados son muy buenas, pero bueno, no es un tipo de juego que a mí me, que a mí me guste demasiado y quería preguntarle por eso aquí a Albert exactamente. Eh, me parece que el juego tú como ¿Qué tienes? ¿Como un escuadrón o un equipo pequeño y vas cambiando de uno a otro y vas haciendo cosas con, 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 concretas con cada uno o son como misiones con un personaje individual cada vez? Es,
3: es como, si has jugado a la saga de comandos, es básicamente como, como eso, tienes una, unos personajes, que es un escuadrón, y en cada misión pues igual tienes unos disponibles y en otras no. Es decir, que va, va fluctuando a medida que avanza la historia, porque los personajes van, se van te van añadiendo y saliendo del equipo en, en pos de la narrativa, ¿no?
2: Vale, y supongo que como en la saga de comandos, como que cada uno tendrá unas habilidades distintas. Exactamente, así. sí, sí, sí. sí vale pues no la verdad es, es un juego interesante y como digo yo todo lo que he leído de este juego y visto vídeos y tal siempre todo el mundo lo pone muy bien que es un, un juego muy interesante pero bueno no es un juego un tipo de juego al que yo vaya a jugar ahora mismo muy bien pues, yo chicos, yo
4: soy más de, de, no que yo soy más de Rambo de Videogame, yo este paso <ríe>
1: Pues lo tengo pendiente, lo tengo en la estantería, macho, sin abrir bueno, todavía, Es una joyita,
4: hombre.
2: No lo abras, que eso, eso va a valer... Además va que es
1: verdad,
4: ¿eh? No eso puede tampoco, valer de aquí a un tiempo una pasta, ¿eh? Porque eso, es como, eso va a ser como este, tío. En serio.
1: Mientras no los tierren ahí en, yo qué sé, en mitad de Montana, por ejemplo. <risa> Pues ya sí que sí, pasamos a las noticias metralleta, como les he denominado, porque vamos a decirlas muy rápidamente. La primera de ellas es que Red Dead Redemption 2, al final, se retrasa 2018, uno de los títulos más esperados para este año. Al final se ve eh, aplazado, básicamente para mejorar el desarrollo, porque Rockstar se ve un poco agobiado con los tiempos, y bueno, no es para menos, ¿no? El título promete pues, un mundo mucho más extenso que en la primera parte, y bueno, pues con todo el apartado gráfico tiene todo ese eh, sistema donde manejaremos a más de un vaquero, pues mmm, requiere tiempo para su desarrollo y bueno, pues esperemos lo mejor para él. Luego también tengo por aquí otra muy importante y es que Dragon's Dogma Dark Horizon llegará a Xbox One y PlayStation 4, este título que salió... Ya no sé cuándo, hace ya un tiempecillo en Xbox 360, pues al final lo tendremos disponible con mejores gráficos, evidentemente. No sé si tendremos eh, alguna misióncilla extra más, seguramente también sí. Y bueno, pues una alegría porque hay mucha gente que no lo jugó en su momento, yo creo que de aquí unos cuantos y poder tener la oportunidad de revivirlo ya con mejores gráficos y una mejor propuesta, pues puede ser bastante interesante. Y ya por último, otra noticia que también es muy curiosa, y es que Project Scorpio llegará a China este mismo año. Parecerá una tontería, pero bueno, esto simplemente pues, eh, nos da que pensar de que Microsoft eh, no qui quiere empezar fuerte, quiere empezar con buen pie con su Project Scorpio, y no hacer como con Xbox One, que fueron... Eh, la, sacando el lanzamiento de forma paulatina, y de hecho no llegó a China hasta pasado un año, ¿no? o sea, fue un año después de su lanzamiento en diferentes países cuando llegó al, a este país, y bueno, pues eh, el que salga al unísono en todos los países quiere decir que Microsoft apuesta muy fuerte por esta consola, por este, por este hardware, y bueno, veremos al final qué pasa. Eh, ¿De alguna de estas, chicos, queréis comentar algo?
3: Eh, sí, res, res, como estás haciendo con las noticias de metralleta, voy a ir muy rápido con una noticia bastante importante, ya que, bueno, como todos sabéis, la pasada semana, bueno, donde vamos a terminar ahora que estamos grabando en domingo, cuando vosotros escuchéis la semana pasada, tuvieron eh, los, unos acontecimientos bastante terribles en Manchester, y mmm, Bandai Namco, pues, decidió retrasar Get Event. Eh, subtítulo de terror y, y, y thriller eh, psicológico eh, debido a que eh, la temática del juego puede, puede ser eh, algo puede herir sensibilidades ¿no? entonces pues decidieron retrasar el juego hasta el 23 de junio y nada pues a, ofrecer todo su apoyo a, la, a las personas afectadas y, y, y de momento pues nos tocará esperar para conocer qué tal está esta obra y Diego, último cartucho
1: de la metralleta, que tienes por ahí una noticia también
2: interesante. Bueno, de, de deben decir que bueno, esperar pues, un añito más o cuatro añitos más, pues quien lo espere, pues ya puede esperar, ¿no? Ya puestos, ya puestos a esperar. Y no, la noticia que tenía yo por ahí guardada, guardada es que si ahí atrás habíamos hecho el debate mmm, del tema de licencias y el juego digital y tal por, porque Alan Wake se retiró de las tiendas digitales, pues decir que Alan Wake ha vuelto a la tienda digital de, de Xbox y ya tenéis acceso otra vez a él, le habrán pagado esos ese canon musical, o habrán llegado a algún tipo de acuerdo, pero sigue ahí el juego digital para todo aquel que lo quiera.
1: Perfecto, muy bien. Pues nada, hasta aquí esta sección de noticias. Vamos a dar paso ya al análisis. metidos deuda y esta semana sí que os traemos ya análisis de Injustice 2, La Injusticia Parte 2, este título de Netherrealm basado en estos superhéroes tan aclamados por los amantes del cómic y bueno, por los amantes del primer Injustice y que por fin tenemos ya palpable aquí para poder disfrutar y darnos de tortas, como se han dado de tortas nuestros amigos Filmax y Marvoth, así que bueno, Filmax por ejemplo, coméntanos qué te han parecido tus primeras impresiones con este Injustice 2.
3: Es pues lo cierto es que las impresiones son bastante buenas, por no decir pues sobresalientes, ¿no? Eh, ya tenemos entre nosotros eh, la nueva propuesta eh, para el género de lucha de Ed Bond y su estudio Netherrealm, como todos sabéis, pues son los desarrolladores de Mortal Kombat y es que este Justice 2 bebe mucho tanto de la primera entrega como de, de la última entrega de Mortal Kombat, que fue Mortal Kombat X, de la cual eh, hereda muchísimas eh, mecánicas en cuanto a su jugabilidad. Eh, Justice pues viene ya como todos bien sabéis eh, siendo una, una secuela de, de Justice God, uh, Gods Among Us lanzado el 31 de mayo de 2012 y la verdad que fue toda una sorpresa para los aficionados ya que anteriormente sí que habíamos tenido um, Mortal Kombat tuviese the Universe pero nada de de esto uh, había sido un producto pues digamos eh, redondo, ¿no? Hasta que llegó a Justice. En Justice, pues eh, nos ofrecía eh, esos combates, además de, de una historia bastante, bastante, buena basada en, en los cómics de Justice, la cual, pues, eh, se, eh, se agradecía mucho, ya que también la agradecemos en Justice 2, donde también se, se continúa esa historia, ¿no? La historia que nos se nos cuenta en Justice 2 continúa justo donde lo dejó la del primer y pues nos propone eh, digamos recrear la segunda parte de los cómics de Unjustice que todavía se están publicando, ¿no? eh, digamos que en este universo paralelo pues eh, ayudaremos a Batman y a digamos entre comillas Superman porque bueno a, a, en el primero sucede una serie de, cuidado, de acontecimientos cuidado que no voy a contar si, si no habéis jugado, entonces pues eh, digamos que, que se aliarán, entre comillas, ¿no? después de, de la alianza. Y para, todo ello para hacer frente pues, a, a un villano bastante poderoso que es Brainiac y, y la verdad que sin Superman, Batman lo tiene bastante crudo para, para poder hacerle frente, ya que eh, conlleva un gran poder. Básicamente esta es la premisa... Esta es la premisa que tenemos en, en la historia de And Justice 2, la cual me parece muy muy buena y acertada, está muy bien implementada en el juego y uh, sí es cierto de que tiene muchas cinemáticas, o sea, realmente la historia se, se basa mucho en las cinemáticas que están generadas con el propio motor del juego. Y en, mientras eh, estamos viendo esas cinemáticas, vemos como ya directamente se va encarrilando la cinemática hacia un confrontamiento entre, digamos, los distintos personajes que están protagonizando esa cinemática. ¿no? Entonces, cuando se confrontan, pues ahí entramos nosotros en acción y pasamos a controlar el personaje que, que nos propone la historia y pues nos, eh, nos enfrentamos en, en un combate 2D como es el juego y... Y en, en, ese, en ese sentido, pues eh, así se va desarrollando la historia, no con este tipo de mecánicas. Eh, la historia pues eh, se, eh, se nos desarrolla en 12 capítulos de unas, eh, digamos, unas 5 o 6 horas aproximadamente. Y al final pues eh, tenemos eh, enfrente nuestro pues una gran decisión, ¿no? o sea tenemos un final digamos un final bueno y después tenemos un final alternativo, por esa razón pues digamos que ciertas decisiones que nos dejarán tomar pues, ser, eh, serán eh, clave eh, para obtener eh, un final o otro en la historia. Esto todo en cuanto en cuanto a la historia, la cual pues me ha parecido bastante buena. No sé qué les habrá parecido a, a Marvos o a Diego si la han podido jugar. Yo sé que eh, Marvos bueno, sí la ha jugado.
4: Sí, bueno, yo, como te comenté, yo estoy por el capítulo 4, no, la me, no me la he acabado todavía. Pero bueno, sí, me parece, me parece muy, muy chula la, la línea, la línea que. del la anterior Land Justice y, y de Mortal Kombat. ¿no? Yo creo que, que este estudio sabe ya, sabe ya cómo hacer. Cómo hacer una campaña, cómo integrar una campaña en este en este universo de, de juegos de lucha y más en este universo de, de DC y es muy acertada ¿no? y aparte que es como bien dicen, no, eh, la cinemática implementa muy bien el combate que va a suceder te da una decisión a veces de elegir un luchador u otro y está muy chula, para, para mí de momento de momento bastante bastante de acertada y de 10, no me lo he acabado no te puedo, no puedo opinar en global de, de lo que es la campaña en general pero, pero pinta muy chula y Juegos de lucha como, como en esta campaña, como Injustice 2, hay muy poco. O sea, poco más que decir.
3: Bueno, es que suele ser raro, ¿no? El, el juntar eh, historia o campaña con juegos de lucha, ¿no? Suele ser bastante raro encontrárselas y en este caso nos encontramos ante una que, además de ser raro, es buena. Así que, de verdad, si. Si buscáis un juego de lucha y igual estáis un poco reticentes porque eh, os gustan malas campañas en vez de enfrentamientos así cortos y demás, pues en esta ocasión tenéis aquí un juego de, de lucha que os ofrece eso y mucho más. Ya que, por ejemplo. Eh, tenemos una, eh, aparte de la campaña tenemos muchos más, eh, mucho más contenido que nos ofrece este Injustice 2 que por seguro que nos ofrecerá horas y horas y horas por ejemplo tenemos el modo multiverso al cual maruza ha estado dando mucho más caña que yo yo la verdad que eh, me pasé, le he dedicado mucho más a la campaña pero él le ha dedicado mucho más al multiverso y a su modo, modo online, ¿qué nos puedes contar acerca del modo multiverso?
4: Eh, pues nada, el modo multiverso es muy similar eh, a las torres de, de Mortal Kombat por la, por la tenemos más reciente o a este modo lord shadow de, de killer listing eh, es un, es un, como bien dice es un universo ¿no? donde hay varias, varias misiones ¿no? entonces cada, en cada plantel del universo en cada mundo pues tenemos tenemos localizado eh, diferentes enfrentamientos ¿no? Estos enfrentamientos van con ítem, con, con power-ups y demás para que hagan que, que todos los combates no sean iguales. ¿no? Por ejemplo, eh, 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 en el momento del combate pues nos van lanzando bombas, eh, rayos láser, la vida se te va consumiendo más rápidamente que al, que al rival. Y una de las cosas más importantes es que tenemos que jugar con el equipamiento. En este Unjustice tenemos eh, unas cajas madre que se nos irán dando conforme vayamos avanzando en la historia o compitiendo en combates online o multiverso y demás. Y esas cajas madres pues, no, no, nos aportan eh, contenido adicional. Bueno, pues las cajas madre o de vez en cuando te dan algún contenido adicional sin necesidad de, de abrir cajas, ¿no? Entonces, esas esa cajas, aparte de, de, de skin para el personaje, como eh, casco, eh, antifases eh, de, de otro color o de otro tono, eh, ropaje, etcétera etcétera eh, otorgan unas, unas habilidades, ¿no? O unas habilidades como fuerza, eh, habilidad, precisamente, eh, eh, destreza, salud. Entonces, otorgan una, cier una cierta cantidad de atributos que hacen que tu personaje pues esté pues, ¿no? o sea, más cheto, sea más potente, más fuerte. Y eso no es una de las cosas particulares que tenemos que vigilar muchísimo en este multiverso, ya que está repartido por diferentes, eh, eh, dif o sea, por diferentes dificultades y, y te aplica, te dice, el nivel de personaje que debes de tener para afrontarlo con tranquilidad. Y aparte el personaje, o sea, el adversario que te enfrenta va a estar bastante fuerte. O sea, tendremos que, que llevar una chaqueta que nos proporcione más, más fuerza, eh, más habilidad, que nos haga que en el aire podamos realizar diferentes ataques. Eh, los ataques que tenemos especiales, cada personaje tiene un ataque especial que se, que se... O sea, que pulsando el botón B eh, accedemos a él, cada uno diferente en su, en su línea, según por el poder que tenga. Y bueno, hay, hay cosas que de, que son como habilidades especiales que también podemos otorgarle, que, a, que hace que, que nosotros en el aire podemos realizar ese tipo de ataques, de ataques. tenemos que, que mmm, valorar mucho las posibilidades de, de, nuestro equipamiento antes de enfrentarnos a, a, a una competición de esta del multiverso, ¿no? Es bastante chulo y atractivo, yo creo que le da una profundidad enorme al a este tipo de juegos de lucha, aparte cada cada X tiempo, porque los, los mundos, digamos, tienen un, un tiempo para poder acceder a él, igual que ocurría como vuelvo a reiterar en las torres de Mortal Kombat. Y, y entonces, pues, si se nos pasa el, el arroz, no podemos acceder a, a ese a ese multiverso porque ya la han quitado, ¿no? Entonces cada uno. O sea, no te vas a cansar. Van a ir poniendo. Eh, aparte son muy exigentes. Hay algunos que son muy exigentes de nivel alto. Y, y es algo que, que es atractivo y que seguro que da muchísima, muchísimas horas de, eh, a, a, para jugar en modos de un jugador. ¿no?
1: Esto que has dicho Marvoz, de que sí. tú a tu personaje le puedes poner una chaqueta que cambie las estadísticas, que mejore ciertos elementos... No es un poco injusto, o sea, quiero decir, no hacen los combates equitativos. Una persona que lleve poco tiempo no, jugando bueno. al juego, no, no, a lo mejor no tiene no, un sí. personaje tan chetado. Sí, no, no, que... no funciona
3: así, no funciona así. Eh, porque, eh, no, ah, porque el modo multiverso es, es, son retos que te proporciona la, eh, la IA, ¿no? Entonces tú, tú estás peleando contra la IA y tú, ah, pues, vale, y tú vale, puedes, vale. Eh, digamos, hacer equipo con un gremio. Un gremio es como un clan en el cual pues eh, te juntas con amigos y entre todos intentáis debatir de, de esos, esos retos, esos récords y hacer hazañas ¿no? dentro del multiverso, incluso derrotar jefes porque los jefes son muy difíciles y necesita pues de ciertas eh, especificaciones bastante limitadas y que tengas un gremio además, entonces pues en este sentido eh, sí, que son vitales, digamos, esos ítems que te, que te aportan estadísticas especiales a, o adicionales a, a tu personaje. Sin embargo, cuando te vas al modo online, al modo, digamos, partidas igualadas o partidas contra jugador Sí, el modo versus contra sí, otro jugador, sí, Exactamente. Eh, estos ítems no tienen ese efecto de añadir pues, eh, atributos adicionales, ¿no? Simplemente son meramente estéticos. O sea, no, no te aportan nada, son estéticos. Sí,
4: bueno, estético, lo, lo único que te aporta es la habilidad, por ejemplo, yo estoy jugando con, con Canario Negro por ejemplo he, he, he habilitado una habilidad que es, es lanzar el, el sonido sónico en el aire cosa que no lo trae, no lo trae el personaje de, se, de casa, ¿no? de serie ¿no? por llamarlo así entonces, esa habilidad sí la mantengo yo en el online pero lo que es los atributos que tenga de fuerza y demás, eso no, a no ser que tú crees una, una sala donde sí quieras, eh, una sala privada para jugar con colegas, donde sí quieras que esos atributos hagan efecto, pero partidas igualadas no, como lo ha dicho Albert, eh, sería, en el caso como tú dices, no sería algo injusto, ¿no? de que tenga un personaje súper chetado, juegue contra ti y que tú no tengas nada, ¿no? Aparte, eh, el online te intenta, eh, te intenta equiparar a tu nivel, pero bueno, eso de intentar es, es eso, de intentar, porque yo he jugado partidas y me pone gente con un nivel impresionante, o sea... Eh, le sigo viendo ese, ese puntito de falta que, que ya le pasa de por sí a, a Mortal Kombat, que te sigue emparejando con, con personas que tienen un nivel superior al tuyo. Eh, después, el,
1: ¿sí? el ataque especial de Canario Negro es lanzarte una guagua, ¿no? Ay, ay, una guagua. <risa> <risa> Perdón. Tenías que dar chistes Tú estás muy chistoso hoy, ¿no?
4: Bueno, hablando, hablando de chistoso, eh, el, el tema del sonido, yo, por ejemplo, he tenido un... El juego, el juego está totalmente en español, ¿no? Pero lo que son las voces y el audio es, es, está en inglés. Eh, de fa, de casa. no está totalmente
3: o sea, en español.
4: Bueno, verá, eh, me voy a referir lo que son los menús y subtítulos, todo todo totalmente en español, menos el audio. El audio no. Entonces yo tengo un problema en el modo campaña que me la letra es muy pequeña. O sea, yo tengo gafas, tío. Yo juego a una distancia prudencial de la televisión y a mí me costaba trabajo leer. Y comprendo que el... do mayor, Sí, dilo. sí, estoy mayor, tío. Y pero que comprendo, joder, comprendo que el doblaje, o sea, que el doblaje original es brutal, o sea, es muy bueno, pero yo pues busqué opciones, me día, le di a sonido y, y casualmente encontré español latino y lo he puesto en español latino. Oye, por lo menos me entero, no es el español neutro nuestro de más, me entero, pero o sea, o sea, se me hace un poquito raro, ¿no? Pero bueno, por lo menos tienes esa opción para el que la quiera. Quiera escucharlo, le pase usted la misma situación que yo, pues puede puede cambiar el audio sin necesidad de cambiar menús, está en castellano, incluso mantenerle el que esté doblado, o sea que esté sí, que esté doblado eh, con subtítulos y demás al castellano y, y bueno, por lo menos tiene ahí una opción. Y
1: en vez del Joker tendrás al, al guasón. guasón, tío, eso es lo que me da migra. El patio del Guasón. <risa> eh,
4: pero bueno, mira,
3: algo? sí, no dale. dale. Es, es que es que es algo bastante extraño ya que Warner sobre él. Suele doblar todos sus videojuegos. Mortal ah, Kombat venía brutal. Sí, exactamente, o sea, es que Mortal Kombat X está doblado al castellano. Todas las líneas y todos los diálogos y todo. Porque, por ejemplo, como bien dice Smartbot, en, en el modo campaña, eh, todas las cinemáticas están, do, están dobladas. Es decir, están en inglés o en la versión original y subtituladas con un, un subtítulo ¿vale? super enano, ¿vale? La letra es minúscula. Y cuesta mucho de leer, yo porque tengo la pantalla bastante cerca y, y, lo, y, lo, podía leer y demás. Pero es que como yo no me imagino jugar en la, en la pantalla del salón porque. y que pasan
4: pasan bastante rápido, la verdad. Yo es que no sí. hay veces que me tengo que fijar, reforzar la vista y joder, y averigüe esa opción, y bueno, más que nada la he puesto por eso, por si a alguien le sucede o está la misma tesitura que, que yo, pues mira, pues, oye. Eh, no está del todo mal Hay cositas que te chocan Incluso si te fijas en la traducción al castellano Y en lo que el doblaje en español latino Cambian cosas y demás Pero bueno, se, 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 se deja escuchar ¿no?
3: Luego, otra cosa que eh, se pierde al, al no estar doblado Es que eh, siempre al iniciar al iniciar los combates Hay una especie de animación ¿no? Y entre todos los personajes Digamos que eh, por ejemplo, entre Batman y Superman siempre hay rencillas, ¿no? Pues en esa cinemática de introducción siempre hay chascarrillos o frases que se dicen entre ellos y que est están en inglés y no están subtituladas. Y eso, las personas que no sepan inglés lo pierden totalmente y es algo que le aporta pues cierto enfoque a, lo a los combates y digamos que es como cierta eh, cierto rol de, de, los, de los combates o de, de, de lo que viene siendo el, el empaque de, de los jugadores que es bastante importante y que en este caso pues se, se pierde por no por, por no doblarlo ya es que ni siquiera tienen subtítulos sí es cierto de que en todos los combates esas líneas son iguales pero es si, que si no, si no si no lo sabes una vez no lo vas a saber a la siguiente base de escucharlo
4: Ahora que has comentado el tema de las animaciones introductorias al combate y demás, eh, el juego goza de unas animaciones sobresalientes, o sea, el juego a eh, nivel técnico es una auténtica maravilla, o sea, no creo que, vamos, Albert lo puede testificar también que, que la ha estado jugando, el juego luce a un gran nivel, eh, superfluido fluido, eh, con unas animaciones como, me vuelvo a, a decir, bastante bastante bien hechas y, y cada una muy particular, por así por decirlo de algún modo que no me sale ahora mismo la palabra. Y, y en definitiva, en general, a nivel técnico y gráfico, es un juego top. O sea, no tengo en ese aspecto no hay ningún reproche. Y no sé, si quieres añadir algo más, Albert, al tema gráfico, que, que se me haya podido escapar.
3: No, en el tema gráfico la verdad que sí que luce muy bien, exceptuando algunas texturas que puedan tener algún diente de sierra o algunas cosas mínimas. Eh, en, en verdad todo roza un acabado muy muy bueno, incluso la recreación de los, de los escenarios y todos los entornos son excepcionales porque eh, digamos que este Unjustice 2... Eh, hereda la, la mecánica de interactuar con el escenario de, de Mortal Kombat, ¿no? Y en ese sentido, pues lo, lo gestiona muy bien. Incluso las, trans, las transiciones en, entre mapas y todo eso eh, funciona perfectamente sin ningún tipo de ralentización ni bajada de frames ni nada de nada. O sea, el rendimiento del juego es muy muy bueno. E incluso tiene unos tiempos de carga es que la verdad que que muy muy notables es porque es que se, se carga enseguida. Y esto es muy de agradecer ya que los combates duran pues unos minutos, un minuto todos dependiendo, no, o tres si, si está muy disputado y más y que cargue realmente las pantallas, los escenarios y todo también en tan poco tiempo es, es todo una todo un acierto y un, y un logro por parte del estudio. Genial. Después... Tengo una pregunta, chicos. Sí. Díame, un, un segundo. Díame,
1: díame. Es que estás hablando de Destiny 2 y ya me estás creando un poco de hype. ¿es conveniente jugar la primera parte antes de meterse de lleno en esta segunda o son juegos independientes que se pueden disfrutar aunque no hayas jugado al primer Injustice? El juego uh -huh. se
3: puede disfrutar eh, sin haber jugado al primero, pero sí que es recomendable, recomendable haberlo jugado, porque como decía la historia de, este, de esta segunda entrega es una secuela y, y por lo tanto continúa la del primero. Entonces sí que a base de, de ir jugando la historia te vas enterando más o menos de lo que pasó en el primero, pero eh, no lo vas a tener de primera mano. ¿no? O sea, Te vas a enterar pero porque te lo van a ir diciendo a lo largo de la historia, pero no vas a saber todos los detalles y todo eso. ¿Es recomendable jugarlo? Sí. ¿Es obligatorio? Del todo no.
1: Muy bien, eh, Marbos, ibas a decir algo que te he cortado, perdón. No, yo solo quería apuntillar un
4: poquito más, que estuvimos hablando del modo multiverso, eh, el tema de modos de juego, tenemos el modo versus de toda la vida, ¿no? Para jugar con, con alguien en casa, ¿no? Eh, tenemos después en modo online, tenemos, podemos crear grupos, como hemos dicho, crear crear salas privadas, crear salas públicas, eh, eh, poner nosotros nuestras reglas. Y bueno, y el tema del competitivo, ¿no? El, el asunto del competitivo online, ¿no? De las partidas igualadas. Que es donde, de antes, que lo veo, lo veo no lo veo demasiado justo todavía. Eh, yo creo que está, no sé si es que la gente sube de los niveles muy rápido y de momento los emparejamientos no, sabe, eh, no saben efectuarlos bien. Y después, bueno, eh, sabemos cómo es el competitivo. El competitivo en los juegos de lucha, todo el que esté acostumbrado a jugar juegos de lucha y gente muy rastrera. Eh, que, que hace, no, sí, es que tío, tengo que decirlo, o sea, yo juego muchísimo juegos de lucha, pero juego, joder, juego por jugar y por competir, normal, ¿no? Pero hay gente que va a ganar a toda costa. Y eso, eso ensucia mucho una partida, te cabrea, te, te frustra, te, te, es, que, es que es impotencia, ¿no? Entonces, eh, deberían de pulir un, algunos personajes que lo veo demasiado chetados eh, en relación con otro. Y, coño, eh, eh, al final cabo va de eso, ¿no? De hacer, como dijimos antes, las cosas un poco justas, ¿no? Uno puede ir uno con un equipamiento eh, tres veces superior a otro, no a jugar en un online pero es que hay personajes que son verdaderos chetos totales, vamos. Entonces, ese es mi puntillita, ¿no? Ahí, ¿no? Porque después el modo juego con amigos, nosotros hemos estado jugando con, con Pache, alber y yo hemos estado jugando partidas, super fluido, bien, buen rollo. O sea, te puedes montar unas partidas con colegas de, de lujo y, y va el juego fenómeno. O sea, pero si te metes al competitivo online o eres un, un puñetero pro y te da igual el cheto que tengas enfrente o vas a vas a pasar las canutas porque es que hay, hay de todo.
2: Y, mira, y bueno, y, hay... sí. Dale, ah, dale. Yo, joder, que con esto que estabas diciendo me estaba acordando cuando cogimos tú y yo el Street Fighter V con toda la ilusión del mundo. Y que ahí está, que le intentamos dar aquel mes, que cada dos por tres o te echaba las partidas o iban mal, no nos dejaba pelear, hacer una sala para pelear más de dos personas, tenemos que estar haciendo pilulas para poder jugar, y que desanimó. O sea, que hay, que, hay que valorar esto, que los juegos salgan, que funcionen en online, que aunque sea lo normal. Pues mira, eh, otros juegos eh, no lo han hecho, y en ese sentido... Eh, bien, y otra cosa, si la gente está cheta o hace trampas o te ganan, pues haces un, un race kit, como, como nuestro amigo de... Sí, sí, ya, no, no lo menta, no lo mientas. El del Panto Estado.
4: El del Panto <risa> Pant Maca. No, bueno. no, hombre, eh, bueno, ah, joder, es que hay gente que, bueno, tú sabes, tú te puedes... Tienes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, el que lanza flecha Green Arrow, ¿vale? Eh, tira flecha <risas> desde lejos. y Si lo apunto y ha apuntillado para que después no quede en eh, duda. Tira, tira flecha desde lejos, ¿no? Bueno, eh, pero hay situaciones en las que él sabe que si te está tirando flecha constantemente, eso no para. Eso no para de tirar flecha. Él te puede tener eh, así en la otra punta
3: Él es que no. te puede tener así en la otra punta.
4: Tú te arrimas. Que sí, que después hay según qué personaje puedes tener opción, opción de llegar a él o no. Pero en el momento que él te haga lo que sea, cuando llegue, él te vuelve a hacer lo mismo. Ese, Aquaman, por ejemplo, con el tema del pulpo, eh, bueno, Harley Quinn, eso es una bestia del cheto total, eh, o sea, hay personajes muy, muy vastos, ¿sabes?, que deberían de controlarlos un poquito. Y, o bueno, o, o lo mismo yo soy muy malo y, y me, o sea, me, me impaciento mucho y a lo mejor pierdo combates por ese estilo, ¿no? Pero, joder, llevo mucho jugando juegos de lucha y sé lo que digo cuando hay gente que es que guarra jugando. Y normalmente en online de otro tipos de juegos, la gente lo que va es a sus estadísticas poner por, por las nubes, ¿no? O si sea, les da igual cómo y, y si no les pasa nada, pues pues igual. Ese es el único punto negativo, pero después los online va súper bien. O sea, un par de partidas igualadas que me he encontrado yo con un poquito de retardo de lag, incluso alguna desconexión pero, pero con de jugador y partidas contra, contra colegas y eso, de luego
1: Muy bien, pues nada, después de esta pequeña puntilla que nos ha lanzado aquí Marbos, eh, vamos a dar paso ya a la nota final, Diego, estate preparado y Albert también, que vas a decir la nota porque la puntuación final por parte de comunidad de Xbox de este Unjustice 2 es de...
3: Un 88
1: <risa> Bien, bien
3: Bueno, pu puntu puntualizar De que ni Marcos ni yo Hemos analizado el juego para la página Sino que se, se ha encargado justo un, colaboro un colaborador de la página Y desde aquí pues agradecerle Que lo haya hecho y bueno Nosotros nos hemos encargado de aquí de la versión del podcast Que también lo hemos jugado y hemos podido Pues dedicarle bastantes horas Y por eso pues más o menos nos hemos repartido Un poco la, la, la faena
1: Sí, de hecho si queréis seguir o conocer más del título, os recomiendo que vayáis a nuestra página web, que miráis el análisis de Injustice 2, porque además justo también es uno de estos comíos de los juegos de lucha, así que eh, sabe muy bien de lo que escribe, sabe muy bien lo que está analizando, y bueno, desde aquí os invitamos a que leáis este análisis. Ya, las últimas conclusiones chicos, algo rapidito, venga.
3: Eh, las conclusiones así ya generales es que estamos ante el título de lucha, más completo y más sobresaliente de la generación o incluso de los últimos años, ya que eh, tras Tekken 6 quizás o pff, no, es que no, yo no juego a Mortal Kombat X pero es eso me, es eso me parece que este título es algo más redondo que Mortal Kombat X y por lo menos para mí sin haberlo jugado o para mucha gente que también lo comenta no sé eh, cuál es el caso eh, de marvel porque ha jugado ambos títulos pero para mí es así
4: yo, yo me sigo quedando con Mortal Kombat. Verá, el hecho de que lo veo más denso, o sea, eh, tiene eh, es más profundo, ¿no? Para, a la hora de jugar es mucho más profundo que, que Style Jazz, que al igual, que el otro día, no sé si fue, no sé quién fue, dijo que este tipo de juego es muy asequible, ni una mierda. O sea, este juego... No, no, <risa> no, no sí, no, no. es así. Este juego no es asequible para nada. Tú puedes aporrear los fotones cuatro, cuatro, horas, pero la quinta hora te van a dar de hostias por todos lados, porque es un juego que, que, que la peña en el online es flipante. O sea, la de combo, la de historia, como tú no estés atento y, y te sepas defender, este juego es muy, es bastante profundo, ¿no? porque que el juego, los juegos de lucha, al fin y al cabo, es eh, práctica, práctica, práctica que te partan la cara una vez y otra vez, y seguramente al final acabas acaba por por lo menos disfrutar del juego. O sea que eh, para mí un juego súper notable.
1: Muy bien, pues nada con estas impresiones tan buenas de Destiny 2 cerramos, damos carpetazo al análisis, pero no nos vamos que nos queda un mundo abierto. Let's go. No podemos contener más, no hemos podido ya contenernos para la próxima semana y por eso os traemos nuestras primeras impresiones de Rime. Este último juego del estudio eh, Tequila Works que tanto ha dado que hablar, ese periplo que ha tenido tanto el personaje en el juego como el propio desarrollo del título. Ya sabes que al principio iba a ser exclusivo de Playstation 4, pero surgieron ciertos problemas, al final parecía que el juego o el proyecto se iba a la deriva. Y no, al final lo tenemos ya por fin en nuestras manos, tanto en Xbox One como en Play 4, en PC y próximamente en Nintendo Switch. Así que bueno, mucha gente podrá disfrutar de este título que es curioso, es una mezcla bastante extraña entre juego de puzzles eh, juego contemplativo de un poquito experimentar ese paisaje, el, a captar sensaciones de los diferentes entornos en los que trata o los que vive el protagonista y bueno, mmm, queremos aquí entre Diego y yo darnos nuestras primeras impresiones de este juego que nos está dejando con muy buen sabor de boca, ¿no Diego?
2: Pues sí, la verdad es que yo lo que llevo, que ya no, no me debe quedar mucho para terminarlo, pues me está encantando, eh, tiene sus puntos negativos que ahora supongo que iremos hablando, pero como todos los juegos de este estilo y la verdad es que a mí me está pareciendo una experiencia que hay que vivir y que vale muchísimo la pena. Puntualizarte una cosa que has dicho que al principio iba a ser exclusivo de PlayStation 4. Bueno, realmente el proyecto en principio iba a ser exclusivo de, de Xbox. Eh, se ofreció ¿Ah, sí? Sí, el, el proyecto en principio se había tenido ya la luz verde de Microsoft para publicarlo en Xbox Live Arcade, lo que era Live Arcade en Xbox 360, y al final, debido a que querían enfatizar el juego online, en funciones sociales, pues acabaron rechazando el proyecto. Pero bueno, en principio iba a ir por ahí, en el boom de los indie con el Live Arcade, pues iba a ir ahí este Rime, aún no se llamaba Rime ni siquiera, pero bueno, era el mismo proyecto. Y luego pasó todo esto que sabemos, todo este circo que se montó, mentiras, desmentidos y un poco de todo con, con PlayStation 4. Pero bueno, vamos a centrarnos en el juego, ¿no?
1: Pues sí. Eh, lo primero que podemos decir es eso, que es un juego de puzzles A mí, por el aspecto visual... Eh, tan colorido y con las texturas un poco simplificadas. Me recordaba The Witness y yo iba con el miedo de decir madre mía, me, me espera un título de estos de comerte el coco a saco pago, pero no, es bastante asequible, sobre todo las primeras horas del juego, que es lo que llevo yo, tampoco es que me lo haya pasado, pero es bastante asequible, requiere darle un pelín al coco, evidentemente, pero bueno, mmm, fijándonos un poco en el entorno usando las perspectivas ¿no? las diferentes cámaras eh, es fácil de, de sacar es fácil de intuir y pues, lo bonito es eso que no te quedas atascado mucho tiempo y vas avanzando y vas descubriendo nuevas cosas y al final eso es lo, lo bonito a mí, lo dije en un tuit y es que me parece un título hipnotizante como que en ningún momento estás quieto siempre estás avanzando, siempre te estás, te estás encontrando cosas nuevas, eh, nuevos ambientes nuevos entornos que ofrecen algo distinto a al lo que has visto con anterioridad aunque veáis en los primeros gameplays o en las imágenes que se han filtrado, bueno, filtrado nos han mostrado, o en la misma carátula del título, esa isla, olvidaros un poco de estar en un sandbox donde todo se basa en esa isla, sino que iremos avanzando a diferentes zonas, iremos descubriendo nuevos mundos paralelos, por así decirlo, y está chulo, ¿no? Porque no se centra solamente en un único islote, sino que vas avanzando pues, a diferentes entornos eh, no es un sandbox, es cierto que hay parte de exploración, podemos sí, encontrar es que ciertas yo, runas... Yo con esto, sí.
2: perdona es que me llevé un poco a engaño porque no sabía muy bien, claro, al principio eh, en la primera zona que sí que parece que tienes mucho por donde ir y tal, pues eh, buscando coleccionables que tiene bastantes cositas así para, para que te incitan a explorar ya no solo en los coleccionables, sino en los logros, está muy bien eso, que me encanta que lo hagan. Que hay cosas como que tú estás explorando y encuentras algo determinado o intentas hacer un, una acción determinada que igual no vale para nada, pero igual te recompensa como un logro, como diciendo: Eh, hemos pensado que si tú vas a explorar este mundo, puede que llegues a hacer esto y realmente no, no logras nada, pero te reconocemos como este logro, como diciendo: Así es como hay que jugar a, a Rhyme, ¿sabes? Buscando. Eh, eh, es, experimentando esta, la experiencia del, del mundo que te plantean ¿no? Entonces, en esa primera zona, uno de estos coleccionables Yo no vi manera de cogerlo, estuve dando vueltas, no fui capaz Y dije, bueno, seguro que luego tenemos algún poder nuevo y tengo que venir por aquí Porque no tenía claro el concepto, pero bueno, como dices tú, es eh, mucho más lineal Son zonas que se van abriendo y, y cuando pasas a la siguiente no, no vuelves a la anterior
1: Sí, eso a la gente puede que le eche un poco para atrás, pero no, yo creo para nada, creo que le aporta más dinamismo al título, no no estar perdido por ahí haciendo un poco el moña, sino que eh, el estudio quiere llevarte de la mano en todo momento, o casi todo momento, ¿no? y, y, y presentarte esta aventura sin perder mucho tiempo en, en cosas nimias, en, en explorar por explorar ni nada por el estilo, que si quieres lo puedes hacer, vaya, pero tampoco es la clave principal del juego no sé, el apartado gráfico, por ejemplo, si quieres vamos a hablar un poquito del él, Diego eh, es verdad que es muy colorido, es muy bonito, tiene unos pasajes preciosos pero yo esperaba un poquito más. Me pasa con ciertas, ciertos elementos, por ejemplo, el follaje de los árboles, eh, algunas texturas de las rocas, es verdad, que quieren mantener esas texturas planas, pero no hubiese estado nada mal incluir un poco más de dibujado, un, unos trazados, un poco más de trazado negro, por así decirlo, más li, delineado todo. Y eso me a veces no me convence de... No, no sé, no me llena. Me parece un producto, en algunos momentos, algo incompleto. Igual que con ese motográfico, a ti no sé si te ha pasado que, no sé, me rasca en ciertos momentos parece que hay como más vegetación o hay más elementos en pantalla hay más de lo que sea, que el juego me va como un poco a trompicones o al mover la cámara como que rasca un poquito no va un poco más despacio de lo que tendría que ir, no va tan fluido como yo me esperaba
2: Sí, el juego rasca, el juego rasca bastante es quizás el, el efecto más obvio que se puede ver cuando empiezas a jugar al juego. Y,
1: y, no solo, perdón, y no solo en Xbox en One, ¿vale? O sea, también he leído comentarios de que hasta en PlayStation 4 Pro también rasca.
2: Sí, supongo que será. A ver si, si con algún parche tal o lo van corrigiendo. Aparte de las rascadas típicas, es que, yo, es que lo que me doy cuenta es que no las llego ni a asociar a algo determinado, ni a vegetación, ni a mundos más abiertos. Eh, porque a veces tiene este efecto cuando hace algún traveling en la cámara, de es, este stuttering, este que le llaman, que es como que va un poco a tironcitos la cámara y, y otras veces no, o sea, es una cosa... es raro, o sea, aquí tiene que habrá algún problema de afinamiento del juego porque es raro que no parezca... en otros juegos lo ves muy claro, que hay fuego, rasca, estás en los pantanos, rasca, en este me parece mucho más aleatorio de Llegar a una zona en la que es cerrada Y no hay nada Y que el juego vaya mal de repente Y no sé En ese sentido eh, Queda por mejorar Y desde luego no es lo ideal que haya salido así Sobre el resto del apartado gráfico Yo lo veo precioso El juego el juego es realmente muy bonito Tiene animaciones muy buenas Junto con otras Que no, no están del todo pulidas eh, O como que les falta un poco de suavidad Pero bueno, en general tiene Sobre todo animaciones eh, bien hechas, pero igual no bien plasmadas, o, sea, o al revés, o sea, están muy guay algunas animaciones que ves y dices qué chulo que hayan pensado en esto y que el niño eh, en esta determinada situación pues levante más una pierna o choque contra algo como cae, pero en general lo que es la fluidez de esa animación no me parece algo como que sorprenda, ¿no? Y, y sobre los gráficos en sí, pues no, yo lo he visto bien. No, no, le, pido, no le pido mucho más al juego. Lo que sí me parece es que mmm, yo no sé si alguna vez has pensado en Zelda mientras has jugado este juego. Te ha venido a la cabeza porque a mí mucho y por un motivo, por porque juego un poco con el cel shading y con que los efectos estén como dibujados. Por ejemplo, esta espuma del agua que es blanca, que hace estas ondas blancas. Cuando hay un sitio que hay como una cascada de arena y también el humo que hace esa arena o el polvo que levanta, es así como un dibujo de trazo grueso y recuerda muchísimo al Zelda. Y, y por ese lado, claro, es que yo creo que es un juego que el mayor problema que tiene es haber salido. Una vez que ya tenemos Zelda en el mercado. Eso en... Tanto en gráficos como un poco en algunas cosas que se hacen en el juego. Y después de The de Last Guardian. Porque... Incluso después de Inside, porque hace cosas que ya hacían estos juegos, y no es que las haga peor, pero se le está machacando un poco porque hace un poco lo mismo. Lo llaman reiterativo, derivativo, parece que eh, importa mucho quién firme el juego, o sea que suponemos que Fumito Ueda puede hacer 80 juegos iguales, que como son sus juegos, pues está legitimizado para hacerlo... Pero aquí los señores de Tequila no pueden hacer un juego que se parezca a los de Fumito porque... Es que no lo entiendo. Es que <risa> es curioso, es ¿sabes? Por, por un lado yo creo que se debe analizar el juego por lo que te da. Si de acuerdo, yo puedo entender que lo de un juego de autor tenga más valor en el sentido de... Es su forma de hacer juegos y tal. Pero si otro te lo hace igual de bien, pues yo creo que desde luego se puede reseñar, pero desde luego no, no ponerlo como algo negativo o, o incluso que te baje nota como está pasando sobre todo en medios extranjeros pero bueno, estábamos con, 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 con los frames, que bueno hay que decir eso, que de momento eh, ya os si iremos contando por Twitter si la cosa mejora en, algún, en alguna actualización, de momento de frames va justita la cosa
1: Pues lo que decías tú respecto a Zelda es verdad que al principio puede recordar un poquito ¿no? el tema de que apareces de la nada en una playa sin nada, como los primeros Zelda, me acuerdo el de la Game Boy, y luego te encuentras al zorrito que parece que es un ítem, en principio, no o que te va a ayudar a, a descubrir nuevas zonas, y dices, ah, pues luego seguramente descubra algún otro objeto, algún otro elemento, algún otro animal, como un búho que pueda volar, yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Al final no es así, pero es verdad, y, o por ejemplo las la voz, el grito que pega el personaje, el ah, ese sí, que tiene, sí, pues sí. también es, es muy
2: rollo. Celeste. Y eso es muy rollo fumito también, muy rollo de las mm, Guardian. Sí. Es, es, sí, es el sí. tema. Es que a mí es un juego que me recuerda mucho de las Guardian y ahí Ico. Es uno de los juegos que más me recuerda, pero sin ninguna duda. O sea, si te gustaron esos juegos, este te va a encantar. Eso, darlo por descontado y saber que él está criticando en algunos sitios, bajando un poquito la nota por este motivo. Vamos, bueno, si te gustan este, esos juegos, de cabeza por este, porque, porque, porque sí, porque es espectacular. Pero yo lo del Zelda decía que le perjudica, en el sentido de que Zelda es un juego, eh, hay momentos que puedes hacer las mismas cosas o cosas parecidas como usar cosas del entorno o animales del entorno para, para eh, acceder a otras zonas y cosas así. Y Zelda, todo eso lo hacía orgánico, era como un mundo con unas reglas y unas físicas y tú empezabas a probar a ver qué pasaba. Y aquí no, aquí son puzzles eh, muy cerrados. Yo no he visto ningún puzzle aquí que pueda romper. En plan, ningún puzzle que tenga que hacer una cosa para abrir una pared y que resulta que pueda ir por otro lado o pueda engañar a la... A, Pueda engañar poniendo otro objeto en un punto determinado que active un mecanismo. No puedes engañar, es mucho más cerrado. Entonces, por eso, es en ese sentido, después de haber vivido esa experiencia del, de Zelda, que es como en plan, sí, yo tengo este puzzle, pero me lo puedo saltar con ingenio, ¿no? Entonces, Hey, ahí me chirría un poco en el sentido de que no, aquí es un puzzle cerrado, como ojo, en el 99% de los juegos. ¿eh? No, no es una crítica, es que simplemente al venir ahora de Zelda y ver algún paralelismo, algunas cosas, eh, me da ese choque, ¿no? De decir, joder, todos los juegos deberían ser como Zelda, pero no es sí, un punto aquí negativo. Te, a,
1: a, aquí te lo dan todo sobre la mesa, ¿verdad? Que sí. te dicen, mira, ahí está este, esta puerta, tienes estos objetos, solucínalo. Y no le busque la, los tres pies al gato, porque es. no, esto es lo que hay.
2: Sí, sí, es.
1: De todas formas, yo no sé si los puzzles es una parte transitoria de la historia o es una parte fundamental. Quiero decir, yo no sé si lo bonito del juego de Rhyme es contemplar las escenas o lo que sucede entre puzzle y puzzle más que el propio puzzle en sí. Eh, es una experiencia rara la que tengo yo, como que disfruto más eso, eh, dando los paseitos, viendo los paisajes, eh, descubriendo la historia, esa historia tan rara, por cierto, que tampoco te dicen nada, lo tienes que descubrir por ti mismo y no vamos a decir nada, pero mm, me, me, me gustan más esos momentos de descubrir el personaje de esos, esas pequeñas mini secuencias donde te quieren contar algo de lo que todavía no tienes ni puñetera idea más que el propio puzzle en sí que como estás diciendo como estoy diciendo no son tampoco nada del otro mundo
2: No, eh, los puzzles son sencillos son cosas sencillas como pasaba en ICO y en The Last Guardian sin más lejos o en Inside que algunos puzzles a mí me recuerdan un poco a Inside también son cosas sencillas pero muchas veces ingeniosas o sea no creo que sean dos cosas reñidas. O sea, eh, hay cosas que son ingeniosas, pero que las ves rápido porque se presentan bien y hay pocos elementos con los que interactuar y entonces las, los sacas rápido, pero aún así te das esa sensación de ser ingenioso. Y es algo que me pasaba en Inside. No me pareció un juego difícil, solo hubo un par de puzzles que igual tuve que repetir un par de veces de saber que bueno, no, pues primero no puedo pasar porque si no me van a comer los perros, primero tengo que hacer esta cosa. Pero eh, me parecía ingenioso y en este me pasa lo mismo. Me parecen puzzles que tienen su ingenio, que, tienen su... que dan una satisfacción al jugador, aunque al jugador no le resulten difícil. Y eso para mí no es fácil de hacer y lo hace bastante bien. Y como dices, eh, la historia se va contando mmm, o no se va, se va contando como de forma muy ligera. Ya no solo las escenas que van sucediendo, sino pinturas que te vas encontrando, los coleccionables que encuentras también, que te, te van dando pistas de lo que está pasando o de lo que, de lo que ha pasado. ¿no? Un coleccionable que igual es un, una imagen y, y tú ves lo que pasa en esa imagen y te da que pensar y luego ves otra imagen pintada en una pared. En ese sentido, es un juego parece que lo tienen pensado bastante bien y muy bien, digamos, al milímetro en eso. Y...
1: De hecho, Tequila Wars ha dicho que, que necesitamos una segunda vuelta, o sea, si queremos entender el juego y queremos caer en cosas que en la primera vuelta pues no nos hemos dado cuenta o no nos hemos percatado que, que es que requiere una, una segunda pasada para esos pequeños detalles ya decir, ah, mira, vos es por esto, vos es por lo otro.
2: Y seguro que se la daremos porque, bueno, hay que decir ya que viene un poco al hilo, el juego está reportado una duración de unas 5 o 6 horas. Yo debo llevar 5 y no me queda mucho más. También he visto gameplays de gente que lo ha hecho menos de 4. Y lo que no, obviamente no miré el gameplay, lo hice por curiosidad, de, de ver gameplay del juego entero. No sé si era gente que ya se lo había pasado, si acortan zonas en las que tienen que repetir porque no hasta que ven con la tecla del puzzle, o simplemente se lo han pasado así. Pero bueno, sí, entre 4 y 6 horas, depende de cómo te dediques a explorar. Yo, en este caso, soy bastante lento y suelo dar bastante vueltas. Luego, al final, no encuentro ni la, ni la mitad de cosas, pero das bastante vueltas. Y, y en eso, en la construcción del mapa, también está chulo, porque aunque te lleva de la mano y realmente solo hay un camino que seguir, hay zonas que se abre más y tal, eh, hay salas en las que no hay nada, o bueno, igual tú no ves nada, o ya es hay zonas que dices, ¿tú pa qué hacen esto si aquí no hay nada? Pues está bien, yo creo que es un mundo eh, que quieren dar la sensación de ser más, real, más realista, escapar un poco de lo que es un juego, ¿no? Que, que te vaya a llevar siempre Que solo puedas ir por donde tienes que ir Pues no, hay alguna sala que está vacía eh, Hay algún sitio al que puedes llegar De dos maneras Y no es que por una vayas a encontrar un coleccionable Y por otro a otro Simplemente puedes elegir si vas por unas rocas O vas por un puente Y me parece curioso y me da una sensación Buena al juego no sé, eso, eso, Esas cosas me gustan no, no es algo importante Pero a la hora de hacer el global del juego La sensación sí que me gusta eso
1: Disfraza, engaña al jugador. Parece. Eh, eso no te lo sé si acotado en, en un juego lineal, ni mucho menos, ¿no? Como te propone toda esa isla o todo un desierto, eso por así decirlo. Es. Me pasó
2: en Firewatch también, que hay zonas, hay muchas veces que puedes ir por varios sitios, que da igual que vayas por un sitio o por otro, pero te da una sensación de falsa libertad aunque estés en un pasillo. Y al final, al final, si te hacen tener la ilusión de que estás en un mundo abierto o más abierto, pues ¿para qué te lo van a dar realmente el mundo si, si ya tienes la ilusión y no te hace falta el mundo para nada? En ese sentido es a lo que me refería.
1: Y luego, que no hemos comentado nada, y me parece un tema fundamental y esencial es el apartado sonoro. Me parece increíble el trabajazo que se ha puesto ahí en juego, cómo la música te pone en situación perfectamente de lo que está pasando en pantalla y cómo cambia, ¿no? Me he dado cuenta en un par de situaciones que en la, dependiendo, en la que dependiendo hacia dónde vayas o, o cómo se desenvuelva la acción, la música cambia, cambia de sintonía, cambia de énfasis, y eso, joder, hace mucho. Es que un título así tener un buen apartado sonoro con esas piezas hechas a piano o, o con violín de tal, es que pegan muy bien, casan muy bien con el juego
2: eh, Sí, eh, realmente la música es espectacular y eso que dices tú es lo que yo más resaltaría cómo enlaza también los distintos cortes, o que no te, da, no te das cuenta ni que son cortes distintos en el sentido de que estás con la música, digamos, base de la, fa la zona en la que estés y, y está transcurriendo mucho violín y de repente subes a un sitio y sube esa intensidad como, como si realmente estuviera una orquesta tocando y dijera, ah, ahora subiste, ahora te voy a... Ahora, ahora sí. Y, y realmente sabes que son dos tracks distintos, pero cómo lo consigue hacer y que es que te parece increíble. Parece el típico juego que esté scripteado, que solo puedas llegar ahí en ese momento, pero no. Es que sí. puedes llegar cuando quieras, que te va a enlazar ese subidón perfectamente. Eso es lo mejor que tiene. Eh, bueno, aparte de que... Son composiciones muy ricas, como digo, eh, una eh, violinista parece ser bastante, bastante respetada, eh, sobre todo violín. Y a mí es lo que a mí me choca un poco, o me tira un poco para atrás, no, porque joder, no, no se puede criticar una banda sonora como esta. Pero quizás el uso de ella, en otros aspectos, que no es este que acabamos de decir, sí que me carga un poco. Aunque tiene momentos de estar muy abajo, es que me parece que está siendo tan épica casi todo el rato Que a mí me satura un poco Yo pedía más silencio Hay un momento casi al principio que te asomas a una cascada y se para la música Y solo escuchas la cascada Que es brutal Y recordando a Ico de Las Guardias, esos momentos que estás en las alturas Y solo escuchas el viento o algún sonido de pájaros Pues... Eh, me gustaría que Raim jugara más con eso Pero bueno, han tirado por otro lado Para mí, quizás demasiado saturado eh, Yo lo, lo rebajaría un poco este, Esta carga emocional que pega la música Porque es, es brutal ¿eh? es, no, te da, no te da un respiro en ese sentido Y, y, y otra cosa que me choca eh, Las partes que más me gustan Es cuando meten piano A mí llega un momento que el sí. violín me llega a saturar Y el piano, en cambio, le cae muy bien Y yo sí, pensaba ya que, bueno, es un juego tiene como una estética muy mediterránea ¿no? ves estos edificios blancos como encalados esa luz, de hecho eh, los creadores del juego han dicho que se han basado mucho en las pinturas de Joaquín Sorolla que son como pinturas así muy mediterráneas con, con mucha luz que, una luz que lo llena todo no y, y sí, tiene sentido entonces yo me esperaba que también la música eh, tirara por ahí bueno eh, una cosa que me pasó eh, hay algunos momentos en los que está sobre todo en construcciones y tal, que os recordará, por ejemplo, para que sepáis la estética, a esta fase del Overwatch que es como en una isla de Grecia o algo así. Ese rollo, sí, de, de casas blancas con ventanas sin cristales, ese tema es, es muy de ese, de ese estilo. Y no sé, esperaba que la música en algún momento tuviera alguna esa reminiscencia un poco más mediterránea, un poco más de... De guitarra de o mandolina o algo así, ¿sabes? No, de bacalao. <risa> no, 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 por ahí no, por ahí no. Un, un tema un poco más, eso, más mediterráneo, un poco que te metiera así un poco de mandolina, un poco de guitarra eh, española, pero no, no tira por ahí nada que objetara la música, salvo eso, que a mí personalmente esa intensidad del violín me llega a cargar durante mucho tiempo y se agradecen las partes de piano, es, es precioso.
1: Entonces, Diego, ya para terminar, ¿qué hacemos? ¿Recomendamos este juego? ¿No lo recomendamos? Porque, claro, yo creo que no es un juego hecho para todo el público, ¿no? Habrá gente que le parezca demasiado lento o que no pase nada, pero yo creo que hay que buscarle ese toque, ¿no? De exploración, ese toque de, de, de intentar averiguar qué es lo que pasa ahí en ese mundo y disfrutarlo, ¿no? De, de, de forma pausada y sin prisa, sin agobios.
2: Hombre, yo creo que Un juego para todo el mundo No hay ningún juego para todo el mundo Yo creo que este juego, con decir Que quien le haya gustado la, Los juegos de, de Fumito Ueda El Ico O las Guardian Sobre todo las Guardian, diría yo eh, Les va a gustar Les va a gustar Rime sin ninguna duda Inside también es otra referencia clara Aunque Inside fuera de desplazamiento lateral Y en este sea un juego en 3D yo creo que también es una referencia clara. En general, a quien le guste disfrutar de una historia, de una obra de un poco más sutil, no igual no algo tan rotundo como una historia muy compleja que te estén contando, que te estén eh, dando datos y giros y tal, sino una cosa sutil y, y que se englobe tanto la estética como la jugabilidad, yo creo que es un juego... Muy recomendable, pero sobre todo eso, los que los que hayan disfrutado de ICO y de las Guardian, de cabeza, que no esperen más.
1: Y pues sí, además sale a un precio reducido, ya sabéis, 30 euritos Y si lo buscáis, creo que estaba en Amazon por 30 y te venía un mapita muy chulo de tela con todo el mapeado de, de Rhyme. Que, que bueno, siempre viene bien y yo qué sé, siempre se agradece no tener este tipo de detalles. Pero bueno, eh, disfrutarlo, los que le gustan este tipo de juegos, y ya veréis que va a merecer mucho la pena. Nosotros dejamos aquí ya este mundo abierto y vamos a dar paso corriendo, corriendo a los lanzamientos. De jugazo un jugazo y tiro porque me toca, ya va siendo hora de saber qué lanzamientos vamos a tener disp eh, disponibles la próxima semana. De ahí tenemos al original, al único, al innombrable Filmax que nos va a decir a ver qué podemos echar en el guante esta semana. Adelante.
3: <risa> bueno, vamos ahí con la sección de, para repasar los lanzamientos del 29 de mayo al 4 de junio. Y aquí hay mucho también en la cartera. O sea, preparaos porque. Van a pedir vuestros dineros, pero va a base de a y, y DLCs. Empezamos eh, por el día 30, y tenemos un, una buena ristra de, de lanzamientos y DLCs. Voy a empezar por nxgp 3 eh, la licencia de motocross, que se llamado Milestone, si no me equivoco. Luego seguimos con LOXKEST, un título Tower Defense que ya ha analizado Mario para la, para la página. Seguimos con Victor Brand. Y también tenemos un título de terror para el mismo día 30, segu seguimos en, mismo, en el mismo día 30, que es Perception. Y ahora empezamos con la lista de DLCs, que es The Walking Dead, A New Frontier, Episodio 5, From the Wallows. Recordar que este, si no, corrígeme Mario, es el último de, de la tercera temporada. Sí, el último. Y seguimos con Tom Clancy's Ghost Recon, Wildlands, Fallen Ghost, el siguiente DLC para el, el título exigido de Ubisoft. Y acabamos el día 30 con otro DLC para Mafia 3, que es Mafia 3 Stones On Tournament. Creo que ya el tercer DLC que recibe Mafia 3 y que será gratuito para todos aquellos que tengan el pase de temporada. Continuamos con los lanzamientos, saltamos al día 31, que tenemos una serie de arcades, que es Tokyo 42. Le, darle un vistazo porque la verdad que promete bastante. Seguimos con Dragon Bros. y acabamos con CEA de Awaki. Quizás el título más importante de la semana eh, lo tenemos el viernes día 2, que es Tekken 7. Como todos sabéis, el simulador de, de lucha de, de Nanko Bandai. Estos son todos los lanzamientos de la semana del 29 al 4 de junio. Vamos a proceder a repasar los lanzamientos, bueno, lanzamientos, los retrocompatibles de esta semana, que son Shinobi, Shadow Assault Tenchu, Mad Hazard BBB. Y Domino Arcade y Assassin's Creed 3.
1: Perfecto, pues mucho juego. De ahí gastaron nuestros cuartos. Ya sea reciente, ya sea retrocompatible, lo que queráis. Pero bueno, ahí tenemos mucha variedad, que es lo que nos gusta. Yo le bien? doy pues... mi dinero a qué ah, Ya, ya, Con eso le ya contaba, ¿eh? Toma mi dinero, ¿eh? <risa> Toma a ver, mi dinero no le digo yo. Toma cansáis, mi dinero. Es que nos cansáis de estos <risa> juegos. Joder. Qué mentiroso. En fin. <risa> pues nada, vamos chicos ya directos directos a las despedidas.
0: Can you tell me, tell me friend, just exactly where
1: De que no sea el programa el anterior el más visitado de todos pero es uno de los que más me gusta tiene y más comentarios y eso nos enorgullece y nos encanta, así que no pierdo mucho más tiempo y paso a leerlos porque hay contenido, hay comentarios de calidad. El primero de ellos, Luke Barcelona, Luke BCN, nos dice, estoy esperando que presenten Scorpion L3 para decidir qué hago, comprarme una buena Tele4K o la Scorpion. Y a raíz de esto os pregunto, ¿qué preferís, 1080p a 60 frames por segundo o 4K a 30 frames por segundo? Un saludo y enhorabuena por el podcast. Venga, ¿quién
3: responde a Luke?
2: 1860. Pues... Yo también. 1860... Pero lo primero, pero... No tengo pero real, tele 4K, realmente, no.
3: realmente si, si tiene que decidir entre comprarse una Tele4K y la de Scorpio, pues si con una cosa no juegas, con la otra sí...
1: <risa> es que... Es que no sé... 1860, vamos
3: a con
4: eso, con que todo llegue a 1860. Y ya...
1: Sí, yo creo que también, prefiero que vaya todo más fluido, ¿no? A 60 antes que ir a 30, no sé. Vamos a ver, vamos a ver al final qué queda. Diego, ¿qué te ha pasado? Tú no dices nada.
2: Sí, la ha dicho. Yo ¿no? dije, que yo ya, también. Yo estoy igual. Ah, yo vale, he vale, vale, había escuchado.
1: Vale, vale.
2: Pero bueno, espero, espero traerme la tele y la Scorpio este año. Eso.
4: <risa> la Scorpio de salida y
2: la tele para Navidad. No, a ver, a ver. Un poco de suerte viene todo junto.
1: Oh,
4: ya
2: uh, tócate Javi, tóca sí, manejamos, sí, ¿No
4: manejamos con el, el taco los
1: gallegos
2: hombre, con el dinero que me paga <risas> SEGA por hacer publicidad <risas>
1: maletines, maletines pones seguimos con los comentarios LKT Vibes nos dice, supongo que no habréis visto el teaser de Far Cry que grabasteis antes de que saliera, Qué pena, me gustaría saber vuestra opinión bueno, yo creo que ya sabes vuestra opinión con la noticia de este podcast y Bazinger, hola amigos, gran programa como siempre, jugando a la saga Darksiders que estuvo en oferta a euros. Ya los, juguetes, ya los jugué en su día en 360 y me parecen muy buenos, esperando al 3 el Videojuegos en estado puro, el Vietnet, Far, Far Cry 5 y el Nadal E3 y Scorpio, ¿Qué ganas Un saludo y gracias por el programa, pues gracias a ti y disfruta de esa saga Darksiders Porque la verdad es que los dos primeros no estaban nada mal, aunque a mí el segundo, <ríe> danguitas ¡Excelente programa y muy divertido! Yo de Sega espero tanto antiguas sagas como algunas más modernas muy olvidadas. Por ejemplo, a mí me gustaría un Al Kidd, un Shinobi, un e por parte antigua. Por parte moderna... E-Sword. Un... E e ah, la he, ah, he puesto mal. Un e <risa> <risa> Y por parte moderna, un puñetero Alien Isolation 2. Juegazo y parece que está. que se está olvidando. Ah, no, perdón, ahora se dice congelado. <ríe> un fuerte abrazo a todos. Pues es, es curioso, ¿no, Diego? Porque fíjate que vamos a tener esa película de Alien. O que vamos a tener, no, la hemos tenido, perdón. Y no han sacado un juego que acompañe la película. Y un Alien Isolation 2 pegaría perfectamente, ¿no?
2: El tema es que SEGA tenía los derechos de Alien desde hace bastantes años. Bueno, recordamos el Colonial Marie, Marie, Marines y algunos juegos más. Y el bueno que salió... Marines, ¿no? Marines iba a decir. Marines. Como, Marines. Marines, como siempre me estáis vacilando. Y, y bueno, el bueno que fue el Alien Isolation. Y no está del todo claro cómo no tenga los derechos SEGA. Entonces, eh, yo por lo que busqué en su día... Mmm, había ese debate en foros eh, eh, extranjeros, vamos, en, en Reddit y en Neogaf y tal, de la gente que no, no estaba muy claro que tuvieron los derechos para hacer otro nuevo juego de Alien. Entonces no se sabe qué pasará con Alien Is Isolation, que además eh, el estudio que lo hizo, Creative Assembly, estuvo haciendo el Halo Wars 2 hasta hace bien poco. Pero bueno, yo creo que Creative Assembly está con algo, bueno, que también está con los Total War... O sea, es un estudio grande que hace muchas cosas y yo creo que Sega los tiene con algo, pero no sé si una saga clásica o, o la continuación de Alien Isolation.
4: Yo estoy en que, en que de ese Alien Isolation 2 sigue para adelante. Hubo rumores de que eso se había desmentido y demás, yo creo que sí. Yo oh, quiero pensar que sí. O sea, que lo mismo lo vemos hasta pronto, fíjate.
1: ¿Con marines o sin Marains? Pero sí, sabe, eh, eh.
4: Nada, con chiquitos o sin chiquitos.
1: Can do more. Can do more. <risa> Tenemos aquí a Alberto García, nos dice, deseando ver lo que nos depara el E3 para saber si doy el salto a Scorpio. Yo creo que estamos todos muy expectantes también de L E3, a ver si damos el paso o no. Eh, L otra vez nos dice LKT Vibes. De nuevo. De nuevos lanzamientos, el día 26 os habéis dejado Constructor HD, juegazo de años 90 en PC, ahora en consola. Eh, no lo dijimos porque se ha retrasado tantas veces que al final uno no sabe... Eso fue culpa mía, no sabía si ponerlo o no ponerlo porque como bailan tanto las fechas, uno no sabe ya hasta qué punto es verdad que va a salir o no. Pero bueno, efectivamente sí, el día 26 ya ha salido Constructor HD. Enrique Mendoza... Yo de SEGA lo que espero es que vuelva al mundo de las consolas. Una Dreamcast 2 sería increíble. Y ahora mismo tenemos a Diego sacando espuma por la boca. ¡Diego, vuelve, vuelve!
2: Que va? Yo no quiero Dreamcast 2. Yo ¿No? quiero que saquen una Dreamcast con salida HDMI y punto. Yo ya sería feliz.
1: Una, una mini, <risa> en vez de una mini NES, una mini Dreamcast.
2: Sí, una Dreamcast <risa> con salida HDMI. Yo sería lo más feliz wow. del mundo ya. Porque ya se ve bien en VGA. Es una consola que no pasan los años por ella.
1: Toda la razón del mundo. Rafael Salcedo, igual que Enrique, yo espero de SEGA que alguna vez vuelva al hardware con una Dreamcast 2 o algo así, por soñar otra cosa, no estoy de acuerdo con lo que alguno, perdonad pero no me acuerdo quién ha sido, opina sobre el próximo juego de tenis, para mí Top Spin tenía bastante más profundidad de juego que por ejemplo el FIFA 17, y me enganchó muchísimo precisamente por eso, enhorabuena a todos por vuestro trabajo, me parece genial hombre, es verdad que sí que tiene parte, ¿no? Parte ya todo, ahí estoy hora, con él, ¿eh? Ahí estoy sí. con él.
4: Yo no simplemente que... dar la
1: pelota, sino que hay nah, que nah, también eh, dónde, eh, saber dónde eh, echar,
4: ¿no? Exactamente, es muy, era muy com... bueno, complicado, ¿verdad? Que tenía su, su historia. Y aparte, ¿verdad? Tiene un online muy bueno. Y tienes que. Yo no estaba. Yo no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero sí también pensé lo mismo, que creo que es un juego que es bastante, bastante eh, eh, o sea, que tiene unas mecánicas muy complejas. O sea, no está... no solamente darle un botoncito globo, tal, no, no, eh, tiene su historia. Así que yo tengo muchas ganas en este, eh.
1: Yo, muchos tenemos muchas ganas de este
2: pero qué, ¿quién lo dijo? no, no, no ahora hay que buscar aquí, eh, cara, aquí Alex, responsabilidad creo que fue no, Ale creo, creo que fue Ale
4: Mario. no, Ale o Mario <ríe> sí, uno de los dos que fue, yo no fui y aparte, aparte dijiste que lo iban a comprar cuatro gatos. Yo creo que no lo van a comprar eso sí, más. ¿eh? Eso sí que. <risas>
1: bueno, vamos a echarle a la culpa a Alex que no está ahí. Alex aquí, que no y está y chau, ahí, chau, no pasa nada. No, no, no. <risas> también tenemos un saludo para Alex, por cierto, que somos Xbox. Oh, también tenemos a Jorge López. Nos dice, muy buen podcast como siempre. ¿Cuántas veces habéis dicho hijo de puta? De Sega, espero que retomen Sinobi y Street of Rage, eh, Jet Set Radio, Golden Axe, clásico. No como el puff de 360. Habrá Drink. Dreamcast 2, todo puede ser. Bueno, lo dijo de puta, esto sí que sí ha sido Alex, esto no hay...
2: Fue el escritor de Metro, realmente. Alex. Ah, Creo sí, que, no, que verdad, no. que le dijo no, gilipollas, no, gilipollas, gilipollas, hijo de puta. De todo,
1: de todo menos bonito. <risa> pues nada, otro que se apunta al carro, Jorge, de una futura Dreamcast 2. Madre mía, pues la gente lo está deseando muy mucho. ¿Os ¿eh?
4: pues imagináis a Nintendo y Sega, ahora que están más o menos amigables, a hacer una máquina nueva? Ahí lo veo. Ah, con
1: la salida de Switch, ahora... Bueno, la presente, salida
4: de Switch, no, bueno, pero sí, Nintendo eh. tienes un Switch, pero oye, ah, ¿por qué apoya a Sega en el tema de hardware y demás? ¿O que se apoye, No, no sé, no sé. Sega no, no, la, no creo que esté... Que Sega, no, sea
2: retrocompatible con
4: Drink. Con <ríe> sí. Drinca, <¿no>? sí, sí. <ríe> <risa> también es posible
1: y ya, y ya por último en HD. 85 a mí el Voodoo Beans me ha encantado ya que no sabía nada de este juego de la primera Xbox y lo he descubierto con este remaster, aún suscribo casi todos los contras que has puesto Mario aún así, si nunca lo has jugado Van las aventuras plataformeras y por 15 euros yo lo recomiendo. Un saludo a todo el equipo de Comunidad de Xbox y de Somos Xbox, gran podcast. Muchas gracias, Marciano, y me, haya, me ha encantado que te haya gustado este Boot the Beans porque a mí también me ha fascinado, pese a sus fallitos y ya está, hasta aquí los comentarios, muchas gracias porque ha habido muchos, la próxima semana si queréis podéis dejar vuestras apuestas del E3 porque el programa va a estar sobre todo eh, bastante enfocado a eso, no a nuestras predicciones a lo que esperamos de este E3 hacernos nuestras pajas mentales que tanto nos gusta y pues leer vuestros comentarios actuales de ese mismo día o en ese mismo programa podría estar muy interesante, así que si nos dejáis en los comentarios no las impresiones de Rhyme o las de Injustice 2 que también, ¿eh? no pasa nada, pero sobre todo eso, qué esperáis DL E3, nosotros tan encantados de leerlas y ya pues, debatir con todos vosotros, a ver qué podemos esperar de Microsoft o del resto de compañías. Y venga, pues dicho esto, ahora sí que vamos a, los, a las despedidas oficiales. Por un lado me despido, venga, pues de don Diego, un placer tenerte. Y nada, nos vemos la próxima semana, o no, ya veremos.
2: Bueno, no, sí, yo espero vernos la semana que viene, a mí no me no me empaquetes líos, que ya estás con ganas de, de dejarnos una semanita. Bueno, eh, eso, deseando que llegue la semana que viene por ese especial o ese podcast en el que daremos un poco cabida a, nuestros, a nuestra imaginación de lo que queremos o de lo que esperamos de E3, que no siempre es lo mismo lo que esperamos que lo que queremos, y nada, para, para compartirlo con todos, ¿no? Y bueno, en este minutito de oro, dos cosas. Una, que el Skype de Windows 10 es una puta mierda, el nuevo. Eh, que yo no entiendo cómo han hecho esto. El tema de configuración, han quitado opciones. Eh, bueno, un desastre. Realmente estoy, estoy flipando. ¿Cómo se puede actualizar una aplicación para hacerla peor? O sea, ya para el siguiente podcast habrá que bajarse la aplicación el punto exe no el, no la aplicación de la tienda porque la nueva es un desastre y bueno y ya en el minuto clásico digamos pues nada yo solo quería recordar eh, esta noche ha muerto Greg Alman que es teclista y cantante de Allman Alman Brothers Band una de mis bandas favoritas de siempre de toda la vida Uf, es que me estoy emocionando ahora mismo y, joder, no solamente quería recordarlo, recordar su música, sus discazos, su increíble el directo este del Lifehack de Fillmore Filmorist, eh, quizás de los mejores directos de la historia de, del rock. No sé, es que era una música muy especial la que hacían, que tenía rock, tenía soul, tenía, tenía una calidad instrumental increíble, una forma de evocar sonidos única y de esas jams eternas que hacían, pues ahora pues la Sarai con su hermano Dwayne y, y con el bajista Barry Oakley que murieron hace ya 45 años cuando la banda estaba en su apogeo y recomendarla, recomendar fuertemente que escuchéis a, a esta banda que, que lo vale, lo vale mucho y a ver si Mario me pone un temita en el podcast
1: Venga, pues si quieres para terminar lo pongo, sí, sí, no hay ningún problema y Perfecto. tenían dos baterías, macho ¿Viste sí, algún sí, directo sí, sí. de los que has puesto con dos baterías?
2: Sí, señor, era una de las cosas curiosas que tenía tenían ya en su época era raro cuando salieron, en el 69 o así, con dos guitarras solistas, era algo raro, normalmente si había dos guitarras era un rítmico y un solista, y encima tenían esto, dos baterías. Una banda que, si leéis artículos o algún libro que hay, libros muy buenos sobre ellos, hay anécdotas para dar y regalar sobre ellos, pero increíbles. Pero realmente, para echarse días leyendo sobre los colgados que estaban, las cosas que vivieron y, y, y todo lo que, lo que fueron los Alman Brothers, que... Chapo, una banda increíble.
1: Venga, pues para las despedidas pongo alguna cancioncilla suya. ¿eh? O sea que si, vale. no veis, o sea, si no escucháis lo de Final Fantasy es precisamente por este momento. Ahora sí que sí, me despido. Muchas gracias Diego. Me despido de nuestro amigo Albert. Muchas gracias por tus impresiones de Injustice 2 y toda la información, toda tu sabiduría puesta aquí en el podcast.
3: Nah, el placer es mío, ya sabéis que pasar este ratito con vosotros y sobre todo con el equipo original del podcast, pues es, es muy ameno y aunque también es agradable pasarlo con todo el resto del equipo, o sea, no, no me malentendáis. Eh, nada, pues espero de que nos podamos ver la semana que viene con ese pre-3, o sea, ya estamos calentando motores. Y nada, pues eh, digamos que en mi minutito este, pues me gustaría recomendar dos películas que he visto este fin de semana, que una es eh, Fast and Furious 8, realmente no esperaba nada de ella y me sorprendió, la verdad, o sea, no es nada del otro mundo, pero me pareció muy entretenida y como película de acción, pues me gustó bastante, la verdad. Y otra es la de Piratas del Caribe y La venganza de Salazar ha salido esta semana y lo cierto es que para los fans eh, de Piratas del Caribe eh, está bastante bien, la verdad no es eh, para nada la mejor para mí la mejor es la primera, pero bueno es un producto bastante bueno y nada, eh, empieza empieza muy fuerte me ha, me ha recordado mucho a los, los buenos momentos de Piratas del Caribe pero bueno, se va desinflando un poquito hasta recuperar un poco el ritmo y acabar más o menos Acaba bastante bien, la verdad. Y nada, pues, nos vemos la próxima semana y esto ha sido todo por mi parte. Un saludo.
1: Perfecto, pues un saludo enorme. Y ahora ya pasamos al último de la fila, nuestro amigo Marbos. Un placer tenerte por aquí, por estos lares.
4: Pues nada, pues el placer es mío, Mario. y, y Igual que todas las semanas, todos los fines de semana esos que grabamos, que nos lo pasamos genial. Eh, los oyentes cada vez tienen más feeling con nosotros y, y la verdad, al final y al cabo, pues, ...pues nos hace pasar ratitos agradables ¿no? Antes y después de, de grabar. Y nada, pues... ...lo que dije al principio de, de que no estaba nervioso para el E3, ...era una coña que no me salió tampoco muy bien... ...porque sí, sí que sí que estoy bastante... ...bastante expectante, ¿no? ...con muchas ganas de que, de que llegue... ...de ver qué es lo que presenta Microsoft... Eh, ...el resto de compañías que al fin y al cabo se presentan allí... ...que, que eso es lo bonito, ¿no? ...de, de el E3, ¿no? Y bueno, como recomendación... Eh, eh, recomendamos juegos ¿no? y, y, y demás, siempre aquí, cuando los analizamos y eso, y a mí siempre me gusta recomendar o bien cine o, o sea, alguna serie o tal. Y hace poco vi The Knife of es una serie de la HBO, eh, es una miniserie, consta de ocho capítulos, y la recomiendo fuer fuerte, pero fuertemente. O sea, es una serie... Mm, eh, que está muy bien hecha, o sea, tiene nada más que la entradilla. El principio te vas a dar cuenta de que es una serie de gran calidad. Eh, con John Turturro, que es el, este actor que trabaja en. Aparte de en Transformers, tiene varias películas, ¿no? Pero hace un papel, joder, que es que no lo había visto yo ese tío eh, haciendo ese papel de abogado tan tan bien hecho. Y bueno, si os, os gustan las series cortitas y con una trama sin de, de abogados abogados y, y demás historias, echarle un ojo que, que es muy buena. Y bueno, la próxima semana espero que estar por aquí, que, que hablaremos de L3 y, y nada, hasta la próxima semana, un saludito.
1: Perfecto, pues un saludo para ti Marvoz y ya hablaremos de lo que va a dar de sí o lo que dará de sí esta feria de ferias y nada, me despido yo, de 900 voy a recomendar, lo ha dicho antes alber y, y lo suscribo, bueno y, y ahora lo recuerdo, he analizado Lock's Quest, este juego antiguo de la, de la Nintendo DS que salió en el 2008 un Tower Defense bastante particular porque aparte de poner nuestras torretas, muros defensas, trampas, todo esto típico de los Tower Defense, también manejaremos a nuestro personaje, entonces mientras los enemigos están atacando, nosotros podemos o bien distraer a estos mecha soldados, como se llaman eh, para que no ataquen nuestro punto débil o bien reparar nuestras estructuras o bien eliminar al enemigo porque sí está chulo ¿verdad? lo único lo único que no me ha gustado del todo es que se nota que es un juego hecho o creado para la Nintendo DS, es decir, con un control táctil, con el típico lapicillo que tenía la DS, supongo que va mejor que con mando o con ratón si lo jugamos en Steam, con ordenador, total, que no lo dejéis pasar si os gusta un software defense porque va a tener una historia bastante curiosilla, no está mal, no es poner fases por poner, ni mucho menos, y puede entretener a los amigos de este tipo de género, uno de los más aclamados de la consola de Nintendo DS haya en su tiempo y bueno, pues ahora vuelve con esta remasterización, con pequeñas mejoras nuevo contenido y que puede gustar ya digo a la gente que, que, que ame o que le guste eh, los juegos Tower Defense, un 75 le he dado, <ríe> y nada más hasta aquí en análisis, como veis bastante curioso completito si todo va bien, nos vemos la próxima semana,
3: chao chao
2: oye este skip nuevo es una puta mierda eh.
3: Y es que Bing, como todos sabéis, eh, es una aplicación que se introdujo con. Introduzco con. Eh, joder, que me he quedado pillado.
2: El primero, y para Xbox 360, Assassin's Creed 3 y Dragon Age Origins. Además, eh, se aporta el DLC del multijugador del. ¿Tanto más? <risa>
0: <risa> ¿Qué coño pasa
4: hoy, tío? Venga, conmigo
0: Si sí sabía yo. Sí es que lo sabía.
1: O sea, toma farsa: dos. Fantasmas de polvo. Es que lo sabía. Co
3: Voy ahora, eh. Venga, eh, pues eh, Bim eh, se introdujo eh, otra vez, tío. Venga, cago su puta madre. <ríe> introdujo
1: Bin se introdujo.
4: introdujo introdujo, introdujo o sea, me la Bin la. <ríe> <ríe> <ríe>